0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado do Luiz, criador do canal Hero Mania e host do podcast The Nerds. E o Miguel Loquia, influenciador e criador de conteúdo nerd, que tem um canal de mesmo nome também. E hoje a gente veio fazer aqui uma batalha Épica, porque viemos falar aqui de cinema, séries, quadrinhos, videogames e do embate aí que segue os fãs de cultura pop há anos, que é a Marvel vs. DC. E até o fim desse episódio chegaremos a um consenso, quem é melhor, a Marvel ou a DC e deletaremos todo o conteúdo de quem perder. Olá, <risos> tudo bom? Tudo bem? <risos>
1: Como é que vocês estão? E aí, Miguel? E aí, Luiz? Vocês estão bem, mano? Cara, estamos bem. Eu estou bem. O Miguel acho que está bem também, né, Miguel?
2: Estou bem também. Muito tamo obrigado bem. pelo convite. E vamos conversar sobre isso de deletar o conteúdo de quem perder. É
1: verdade. <risos> é uma boa. É uma boa. Porque o Miguel tem muito conteúdo lá e é concorrente, né? Não, não, pessoa... não, não. O de
0: vocês pode ficar. Ou a, gente vai no... ou a gente vai no HD da Disney ou a gente vai no HD da Warner.
1: Ah, não. Mas aí... <risos> né? Pera aí, É uma coisa a se pensar isso. É uma boa, imagina, é uma Tô, boa. tem uns
0: filmes da DC que vale a pena apagar Tem, tem de,
1: tem, de as duas É, tá,
0: foda. Não tá não tá fácil <risos> é, Antes da gente continuar aqui, quero falar nosso recadinho de sempre Quero pedir pra vocês deixarem o like de vocês Que fortalece muito a gente Compartilha esse episódio daqui Nos seus grupos de cultura pop Que vocês falam de nerdices, nos grupos de discord, telegram, whatsapp Mande pros seus amigos aí Que você passa horas tretando aí Sobre séries e super heróis Quero pedir também pra você deixar o seu like nesse podcast aqui, que ajuda muito a gente. Se você estiver ouvindo via áudio, deixe sua avaliação no Spotify ou no Apple Podcast, que você pode deixar a avaliação pra gente. Ajuda muito, estamos em 19º lugar em Sociedade e Cultura no Spotify e estamos chegando no Top 100 Podcasts do Brasil, hein? A meta tá, 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 tá quase lá, quase lá. E compartilhe, curte. Pô, perguntinha do dia que a gente vai deixar no Spotify, que a nossa produtora deixa lá... Qual é o seu super-herói favorito? E eu já direi aqui de saída que o meu favorito é o Chapolin. Que é o único herói que funciona. Eu adoro a explicação do Bolonha. Já vi a explicação do Bolanho sobre o Chapolin? Porque ele fala ah, que o Superman ele é invencível, né? O Batman ele é rico. Mas o Chapolin ele é um merda. <risos> gente, é um verdadeiro super-herói, né? Porque ele tem medo e ele luta com medo. Então, comenta aí no Spotify. Se você está ouvindo via Spotify, qual que é o seu super-herói favorito. E aqui, ó, gente... O podcast é Marvel vs DC, tá? Mas aí eu vou deixar aberto pra vocês. Quem quiser falar bem da Marvel, quem quiser falar bem da DC, quem quiser falar mal, não precisa cada um tomar um partido, uhum. tá? Mas se quiserem também, não tô nem aí. Cês, se brigarem é bom. Eu vi o que aconteceu com o Chamuel no Mário Meirelles. <risos> Dá audiência, é. essa tri... Pô, ia ser boa, né? Dois nerds saem na mão por, por
1: Daqui bonequinho. a pouco os caras vão... Tá com a onda de luta de influenciador agora, né? Pô, ia ser Daqui top. a pouco vai fazer luta de nerd, cara. Pô, ia ser só tem que marcar... A Vai, gente, ser... é, só que a gente é sedentário, né? Então, <risos> isso é complicado, a gente fica só no quarto, então...
2: esse é um entretenimento, né? Dois pessoas totalmente despreparadas. <risos> ia ser
1: entretenimento,
2: <risos> não, não. Ia,
1: ia ser muito bom isso aí. Quero começar aqui falando de uma
0: percepção que eu tenho, que acho que muitas das pessoas que gostam de cinema, gostam de cultura pop, têm percebido, que é um pouco do cansaço ao redor dos filmes de super-herói, né? Então, uhum. a gente viu esse ano o fracasso da bilheteria do Homem-Formiga 3, a gente viu o fracasso da bilheteria do Flash, Besouro Azul, nem sei se saiu no cinema, então ruim que foi, foi ter em três salas, também foi, é, flopou, é. é, Coatidões da Galáxia 3 até que foi bem, mas está longe de ser aquele, aquelas bilheterias arrebatadoras que a Marvel é, fazia, o que está que acontecendo? A gente está cansando de filme de super-herói?
2: O, o que eu acho é que o, os filmes de super-herói estão meio que numa fase de voltar um pouco para a bolha. Talvez para depois furar a bolha de novo, talvez. Uh, acho que a gente como nerd espera que sim, né? Sim. Mas estão uh, um pouco voltando para a bolha que sempre esteve. E o, o mundo dos super-heróis já, já passou por isso antes, né? No, no mundo de quadrinhos mesmo, teve a, a década de 80 e de 90 principalmente... Na década de, década de 90, artistas de quadrinhos viravam é, rockstars basicamente, né? Todd McFarlane é, e, e outros ali na, na Marvel, na DC, é, ficaram tão famosos que é, decidiram abrir a própria editora, né? Image Comics. É, e isso virou absurdo. Iam a, a programas de TV, é, Stan Lee indo fazer o marketing também é, da Marvel, então virou absurdo, furou a bolha, quadrinhos, furou a bolha. Uh, a Marvel, nessa época, também uh, teve problemas, uh, quase faliu, mas foi por outros problemas, foi por uma questão de especulação e tudo mais. Uh, mas, assim, o, o, o fato é que as histórias dos super-heróis, os quadrinhos, realmente atingiram um outro público, né? E tanto é que uh, houveram filmes né, naquela época, ou... os filmes dos X-Men saíram nos anos 2000, atingiram uma galera... É, mas aí, é, depois, é, voltou, os quadrinhos é, voltaram para a bolha, né? Voltaram a consumir os quadrinhos. Só quem era mais fã de quadrinhos mesmo, nos anos 2000 ali, é, para 2010 até mesmo, eu diria. É, que aí foi quando começou o universo cinematográfico da Marvel. É, os filmes de super-herói, os filmes da DC, né? Com, com a sua qualidade, né? O, o, os filmes do Batman, do Nolan e tudo mais. Mas é, é porque eu acho que os filmes da Marvel têm uma qualidade especial por é, terem um universo cinematográfico, né? Uhum. Então, todos os filmes, todas as histórias conectadas é, têm um atrativo a mais, viram uma série e isso atrai mais a atenção é, do público e isso é, ajuda a, a furar essa bolha, né? A, a gerar mais conversa e tudo mais. E, e eu acho que quando chegou ali ao, ao ápice do universo cinematográfico né, é, que foi Guerra Infinita Ultimato, aquilo chegou ao, ao auge, né, a, a absoluto é, a um auge que não, não tinha basicamente como ser sustentado por muito tempo, estava fadado a, a descer um pouco daquele auge, né, que é o que a gente está um pouco vivendo agora então eu não acho que está necessariamente numa numa decadência indo ali para um negativo mas também que voltando para um status quo que existia antes. Uh, talvez para crescer de novo, como eu disse, mas. Uh, enfim, não necessariamente uh, para um, um decaimento. Para uma falência uma da marca. Né? Exatamente.
1: Está vendo? Eu sinto isso, não. Eu sinto que sim, tem um pouco disso que você está falando da. Pô, os filmes realmente saíram da bolha que eram os quadrinhos, né? Porque desde que surgiram super-heróis, lá em 38, com Superman e tal, sempre tiveram essas crescentes da Era de Ouro, aí deu uma caída, voltou um pouco pra bolha. Aí vem renovação, Era de Prata. Aí chega lá nos anos 80, com os crossovers, aí depois pô, volta pra bolha. Aí nos anos 90 também vem isso e tal. Então, a gente sente que isso é muito cíclico, né? As histórias, elas meio que voltam ali para a base do desenvolvimento e elas só furam a bolha quando chegam no clímax dela. O Sammy, por exemplo, ele não furou a bolha lá com o Homem de Ferro 1 já. Ainda tava na base. Ele fura a bolha quando vem o Vingadores 1, né? E aí depois volta um pouquinho. A galera começa a falar mal ali, era de Ultron, Homem de Ferro 3 é ruim e tal. Aí quando vem Guerra Civil, pá, chega na, no momento de furar a bolha. Eu sinto que a Marvel tá nesse momento de depois do Ultimato, do No Way Home. Volta um pouco para só quem é fã falar sobre... E o mainstream se desinteressa um pouco. É tipo aquele fenômeno Copa do Mundo. Que uhum. ninguém está acompanhando muito futebol o mundo todo, né? Só acompanha ali na Copa do Mundo. E... Só que também tem o fator da... das próprias produtoras também, né? Porque eu sinto que a Marvel, principalmente, viu que estava ganhando muito dinheiro ali na fase 3, aumentando as produções. E aí veio com aquela estratégia de triplicar o número de horas de conteúdo, né? Soltar muito mais filmes, séries e tudo mais... E aí isso fez eles perderem um pouco da qualidade no roteiro, na qualidade de escolha de elenco. Os roteiros acabaram ficando repetitivos e tudo mais. Então, e a DC também fez isso, né? Os filmes da DC também não são, não são bons esses últimos que saíram. O The Flash é um filme ruim pra caramba, a gente fala disso depois. Tem o Besouro Azul também que não inova em nada. Então eles entraram muito naquela linha de produção, digamos assim que eu sinto que é um fenômeno até parecido com o que rolou com a Marvel nos anos 90 nos quadrinhos, que é a questão da especulação financeira, né? <risos> que foi basicamente isso. Os caras viram, pô, capa especial. Tá vendendo, a galera tá comprando porque tá fazendo investimento. Vamos fazer isso com os filmes de super-heróis também. Os produtores colocam 300 milhões no filme. Vira 3 bi, que foi com o Timato. Vamos fazer mais e Se fazer... Faz mais filme e faz mais dinheiro, faz né? Faz dinheiro multiplicar. E aí... ah. A galera não liga pra roteiro, não liga pra fotografia, não liga pra nada. Vamos fazer o mais simples possível, colocar o máximo de piada, que pelos cálculos deles era o que tava trazendo esse dinheiro. E acabaram ficando filmes muito repetitivos, cara. Quando você olha ali o Doutor Extremo Multiverso da Loucura, o Wakanda Forever, o No Way Home, o Miss Marvel, é praticamente a mesma trama. Um personagem adolescente que tá sendo perseguido por um vilão, e aí o herói mais experiente, meio que protege esse personagem adolescente e aí o personagem adolescente aprende com esse herói mais experiente aí tem a batalha final que o vilão perde. É a mesma coisa, não tem mais criatividade nenhuma, por causa disso, de aumentar a quantidade, sabe? Então a Marvel tem sim a culpa dela em fazer e a DC também tem, porque acabou copiando a Marvel depois lá do Liga hum. 2017. E eles têm essa culpa em perder a criatividade e jogar pra quantidade, isso fez o público perder o interesse Pelo menos na minha visão E tem também isso que o Miguel falou de ser cíclico né? De chegar o momento tem... O público sempre se interessa pelo auge Eu lembro na época do Ultimato A maioria das pessoas que foram no cinema assistir Não tinham assistido nem o Guerra Infinita as pessoas só foram porque tinha muita gente falando. Vocês lembram desse fenômeno avô, também? a vovó, a mamãe. É! A
2: família toda.
1: Todo mundo falava, pô, eu vi lá o Capitão América, mas eu nem sei o que aconteceu no outro. Mas eu fui porque estava todo mundo indo. <risos> pô. Então é um pouco de fatores macroambientais que não dependem da Marvel da DC, mas tem o microambiental deles também, onde eles erraram algumas coisinhas. É né?
2: muito interessante você trazer isso, essa comparação com os anos 90, porque nos anos 90 teve esse, esse fenômeno da... da... Uh, os executivos tomarem a dianteira, em vez do, do controle uh, criativo ficar na mão dos criativos, exatamente, né uh, e a mesma coisa uh, acontece agora também, uhum. uh, no caso da, da Disney, né, da Marvel, uh, o que se sabe de bastidores aí é que houve uma pressão uh, por exemplo a, a fazerem as produções o pro Disney Plus então, de repente, a Marvel Studios só produzia filmes e precisou se desdobrar para produzir as séries também. Uhum. Então, só haviam três filmes, é, que, que tinha ali uma máquina preparada para produzir três filmes, e daí aquela, aquela mesma equipe, é, de repente, teve que, que se multiplicar de alguma forma, as pessoas que comandavam aquilo tinham que dar um jeito de controlar para, uh, além dos três filmes, ter também mais uh, três, quatro séries por ano, no mesmo ano, e, e fazer aquilo dar certo de alguma forma. No caso da, da DC Barra Warner, né, uh, tinha o Zack Snyder lá, na, na, produzindo o Man of Steel. Uh, e, de repente, o universo cinematográfico da Marvel. E os executivos, poxa, a gente quer um universo compartilhado também. É. Uh, bota, bota o Batman aí junto. Aí vai Batman vs Superman já, já vai Justiça, a justiça foi toda aquela pressão para criar um universo compartilhado quando o cara tinha só a visão dele lá que ele queria executar. Então a, a, é engraçado ver esse padrão mesmo, onde o, o executivo, o controle financeiro, a, toma a dianteira no lugar do controle criativo e a, os problemas começam a surgir. Sim, sim.
0: Você falou coisa do ciclo, é uma coisa que eu consigo, você falando, eu consigo ver muito claramente, porque a gente teve. A Batmania no começo dos anos 90. Então, pô, que era bom demais, né, Vi? Bom demais, <risos> assim. Com o Tim Burton vindo com o Batman. Depois o Batman retorno. Depois vocês talvez não lembrem, mas quando eu lembro. Eu lembro. Quando o Batman eternamente estreou nos cinemas, eu era criança, era um fenômeno. Era um fenômeno. A gente olha hoje, olhando pra trás, como um filme ruim... Pô, lembra a quantidade de lugar que tinha o um símbolo do, do Batman com o do Robin por dentro? Aquele ponto de interrogação do charada com o símbolo do Batman? Aquilo é, Tem caminhão até hoje isso. Uhum. E era o Jim Carrey, era um fenômeno. era, meu Deus, o Batman e tal. E aí depois que veio o Batman Robin, começou a ser um fracasso, aquilo meio que sumiu, voltou com os X-Men, com a Homem-Aranha... Que foi a vez da, da, da Marvel aparecer um pouco também. A gente teve os filmes da Fox... É, demolidor, Electra, os desastres, o Quarteto uhum. Fantástico e tal, e sumiu de novo. É, é, parece que a gente vai fazendo essa, esse pulsar, né? É. Mas o que eu sinto agora que tem uma, uma percepção minha é que a gente perdeu, pelo menos eu, eu vejo assim. Pô, eu lembrei até de um filme aqui que eu não citei, que foi o Shazam 2, que seria esse ano. Existe o Shazam 2? Não. Nossa, é verdade. É, é, é. Eu até brinquei, né, que o Homem-Formiga <risos> era o Shazam 3, né? É. Que era, porra, era... Foda-se, sabe? um filme foda-se. Você assiste aquele filme... Shazam 2 é impressionante. É impressionante, parece... É um filme que você vê, termina, parece que o cara do Mib passou e disparou o bagulho no seu olho. Você não lembra de nada, você fala, mano... O que, que acontece? <risos> tipo, eu vi Chazan 2. Eu não lembro do que acontece no filme. Sabe? Você fala assim. Ah, da Família. Aí tem as duas véias. E aí tem um dragão. E sei lá, sabe? Tipo, que é tão feito a Cândida que nem homem formiga 3. Qual é é. que é a trama do homem formiga 3? Não sei, velho. Alguém não pegou tem. o roteiro e jogou Cândida. E parece que. Essa percepção que eu tenho é que você é assim. Você viu um filme? Homem-Aranha 1. Pô, caralho, né? É memorável. Você lembra, é. você quer ver de novo. Aí e você tal. vê o 2, ele escalou. Né? Você fala, porra, que legal. O 3, gente, tipo pô, já não é tão legal, mas legal, tô vendo uh, as consequências do que tá acontecendo aqui. O que eu, tô, que eu tive a percepção, e acho que uma parte do público tem, é tipo assim, ah, cara, se eu ver ou se eu deixar de ver, não... foda-se, sabe? Sim. Parece que os filmes, eles vão perder um pouco dessa necessidade de serem bons por si
1: sós, é. né? É. É, porque eles viram que dá dinheiro fácil, né, cara? Isso, isso que é o complicado que a gente tava falando aqui. Que... antes os filmes eram feitos, nessa época né que a gente acompanhou... Não, não era pela quantidade... Não, a gente tem que lançar... Quanto mais filme a gente lançar... Mais dinheiro a gente vai ganhar... É dinheiro garantido... Não era tipo... Visto como uma forma de... Multiplicar dinheiro... Era visto para... Pô, vamos fazer uma coisa boa aqui... Para não ganhar só com a bilheteria... Mas para fazer marca... Para fazer merchan para as pessoas realmente lembrarem disso, porque era um momento do mundo diferente também, né? Onde a gente não tinha essa quantidade de conteúdo tão grande, onde você não precisava lançar tantas coisas para ser lembrado. Se você fizesse um filme a cada dois anos ali, que é mais ou menos a frequência do Homem-Aranha, o público, você vai conseguir manter o interesse, porque não tem tanta informação chegando na cabeça das pessoas. Aí, hoje em dia, parece que a tendência do entretenimento é quantidade. É, a gente vê isso em TikTok, vê isso em YouTube, vê isso na televisão, vê isso no cinema, vê em todo lugar. E os caras veem que se a gente não aumentar a quantidade, vamos ficar para trás, vamos perder a memória das pessoas, né? Então, a Marvel entrou muito nisso, a DC também. E eu acho que o grande erro da DC não foi nem com o que eles fizeram lá com o Zack Snyder, lá em 2013. De, Zack, agora você tem que lançar o Batman vs Superman rápido, depois vem a Mulher Maravilha e tal. O grande erro para mim foi lá no Liga da Justiça. Quando eles viram que a Marvel tava fazendo tudo coloridinho lá, né, certinho e tal. E fizeram a cagada de querer pegar uma visão que o Zack Snyder, que é um diretor completamente diferente daquilo, deu. E regravar o filme em seis meses, trocar todas as cenas, cara. Aquilo ali descaracterizou todo o plano que eles tinham. Que apesar de não ser um plano, a gente vendo agora, tão promissor quanto o da Marvel Studios, tinha seu potencial. Porque logo depois, um ano depois do Liga, o Aquaman bateu um bilhão. E a gente viu que o Liga da Justiça do Zack Snyder, quando saiu lá no streaming, foi muito bem recebido pela galera. Então, a DC poderia ter mantido a linha ali com o Zack Snyder mesmo, que eu acho que, pelo menos na visão que a gente tem depois, que aconteceu o desastre, né? É, teria sido mais promissor do que o que foi feito com o Liga da Justiça, porque aquilo ali matou o universo, cara. Se você for ver tudo que veio depois daquele Liga da Justiça ali, é, não faz sentido nenhum com o que foi feito lá no início. Eles desmataram ali aí todo esse desastre que a gente tá vendo da DC agora, no, do ano passado para cá, desde a pandemia, que veio aquele Aves de Rapina, a Mulher Maravilha 84, Nossa. aí veio o Shazam 2 agora, o Adão Negro. Todo esse desastre é consequência do que foi feito lá em 2017, com o desgaste da marca da DC e tudo mais. E a Marvel, apesar de não estar nesse ponto, se eles não recalcularem a rota, reverem a estratégia, eles podem desgastar a marca nos próximos anos também.
2: É, tem um, um, essa, Acho que essa questão é muito interessante mesmo, da, da quantidade, né? Porque é, tem, tem tudo a ver com a, com a liquidez da, das coisas, né? De Baumans. O amor esse líquido, pô, eu li isso aí.
1: É. Vamos Por... cortela aqui agora. É que O amor
2: líquido, é...
1: É que
0: amaro, é e... meu. Cor... Bota o selo na tela, cortelou. <risos>
2: E, e é, o, os grandes estúdios, né, é, creio que entenderam que é, fazer lançar várias produções, assim, em quantidade, é o que é, tem maiores chances de, de gerar maior lucro, né, de, de ter menos é, risco é, e tudo mais, lançar mais produções. É, eu acho que o maior erro, no caso da Warner e da DC, foi em, em não ter conseguido estabelecer uma conexão tão clara entre essas Produções. Porque no caso da, da Marvel, é, eu acho que o que sustentou essas tantas produções no decorrer de tantos anos foi ter é, feito essa história de tantos anos é, de forma conectada, o mais conectada possível, na saga do infinito, por exemplo. É, porque se a gente for pensar criticamente sobre os filmes do universo cinematográfico da Marvel, eu, assim, adoro o universo cinematográfico da Marvel, mas são filmes... É, medianos. Sete é? para lá. Sete é, máximo, assim, é. né? Alguns filmes são, são filmes fora da curva. Alguns são mais ruins assim. Mas a, a maioria, assim, é um filme medíocre. É, não é medíocre ruim, é um medíocre mediano. É, o que sustenta, o que torna o universo cinematográfico incrível é o grupo. É aquilo ter contado uma história no decorrer de dez anos que é, é inédito na história do cinema. né? É, e quando passa para descer, é, falhou em fazer uhum. isso. né? E talvez é, isso esteja gerando um, um cansaço é, nesse novo período pós-ultimato, porque a Marvel não conseguiu muito bem estabelecer essa nova história é, interconectada entre todas as produções nessa nova fase. Não conseguiu deixar tão claro assim para a gente que história é essa. Depois que apresentaram que uh, fizeram o um anúncio, que é a saga do multiverso, que vai acabar com Vingadores, uh, Guerras Secretas, aí ficou um pouco uh, melhor para a gente visualizar, ah, beleza, então uh, isso vai uh, acabar com uma história de multiverso. Uh, vai ter Kang no meio, mas uh, ainda assim é um pouco... Escuso, sabe? Onde tudo se conecta. Cavaleiro da Lua, onde entra nisso. E Mulher Hulk, sabe? E Eternos, é tudo meio né? Solto. E eternos, Não, para que fonte Cadê o Tiamute?
0: Esquece essa porra. <risos> é, então, assim,
2: <risos> ó, meio que tá, tá tudo desconectado. E aí, os filmes medíocres uh, da Marvel, os filmes medianos, que a gente poderia passar um pano e lembrar um pouco mais, por serem uh, parte de uma história maior, e aí ficaria relembrando, porque teriam alguma conexão com, com filmes que viriam depois, uh, acabam sendo esquecidos, porque uhum. essa conexão não existe mais. Sim, Pô, sim. Né?
0: eu vou Eu ia parar que passar aqui para um outro tópico, mas eu quero fazer um ponto aqui, até um, um statement aqui, até para a gente já marcar aqui um, uma parada. Eu acho, claramente, o que segurou para mim boa parte da empolgação do universo da Marvel no começo... Era o casting. Casting, sim, cara. Porque, assim, apesar da Marvel ter filmes nota 7, a Marvel teve um, um super trunfo na mão, que era um ator nota 11, que era o Robert Downey Jr. Pô, você queria ver o Robert Downey Jr. O homem de Carro 2, não acha um puta filme. Não. Cada minuto que o Robert Downey Jr. aparece naquele filme é um presente. Você fala, porra, que legal ver esse homem fazendo esse papel. Quando esse Carlton Hanson apareceu a primeira vez fazendo Viva Negra, pô, a gente que cresceu lendo quadrinho. Uhum. Você deu um... Pô, ele me dá um sorriso. Caralho, <risos> é a Viúva Negra, pai. É ela mesmo, tá ligado? Que acharam a atriz perfeita, acharam uhum. um o valor perfeito. É, o próprio Chris Evans, que não era o Capitão América no primeiro filme, se você parar pra ver friamente, você pega um carinho
1: por ele. Porque ele tem momentos ali no filme que você fala, pô, isso aqui é uma coisa do Capitão América. É tá que né? ele é o Steve Rogers antes, né? É. Ele não tem daquela persona do Capitão. Ele adquire isso depois do Vingadores 1, que dá aquela merda lá. Sim. Aí ele, pô, tem uma missão aqui, né? E, e é engraçado esse do casting, porque, cara, os atores foram perfeitos. Foi o tipo quando as estrelas se alinham ali, sabe? Oh, olha o Mark Ruffalo, como o Mark Ruffalo te teve uma missão ingrata, né? Ele, é. ele pegou o Hulk no meio do caminho. E depois do Edward Norton, toda a construção dele lá.
0: Então você para pra ver, tipo, o, o, a Marvel acertou muito no casting. O que segurou a primeira fase inteira da
1: Marvel foi o casting. Eu acho que até a três, basicamente. É, tranquilo. Porque eles foram acertando tudo, até os que vêm depois, como o Chadwick Boseman, como Pantera Porra, olha isso, vai tomar é, no cu. Nossa. Pra mim, não. Não, e... não e, ó, vamos falar aí, ó. Tem o Senhor das Estrelas, o Chris Pratt,
0: Sim, Chris Pratt, o Chadwick Boseman, maravilhoso fazendo isso. Você tem, que mais atores incríveis que, que passaram? O Homem-Formiga. O Paul Rudd. Paul Rudd. O Benedict o...
2: Cumberbatch também. Como o Benedict Doutor Doutor Cumberbatch, Cumberbatch cara,
1: foi um grande acerto como Doutor Estranho. Pra caralho. O Chris Hemsworth de Thor. Depois que ele acerta o tom, é. funciona bem demais. E, cara, é. isso é interessante porque nenhum desses atores é, eram consagrados grandes atores em Hollywood, né? Uhum. O Robert Downey Jr., ele já tinha concorrido ao Oscar com o Chaplin, né? Acho que tinha ganhado, não tinha? Ele, se eu não me engano, ele ganhou em 92. Uhum. E aí, só que a Scarlett Johansson não era tão consagrada como atriz. O Chris Evans era um cara de comédia romântica que uhum. tinha ido mal com o Tocha Humana. O Chris Hamilton nem era ator, cara. É, Ele pô. fazia comercial, assim, como modelo. E aí, o irmão dele, o Liam Hemsworth, fez o teste. Falou, pô, vou fazer também isso aí. Aí pegou o papel do nada. O Mark Ruffalo, comédia romântica também. E, tipo assim, os caras encaixaram tão perfeitamente com esses personagens que deu uma mistura explosiva ali, né, cara? Por que, que isso não funcionou com a DC? Cara, é. Boa pergunta, boa pergunta. <risos> Porque assim, na DC, a Galgador funcionou muito bem como Mulher Maravilha. Sim. Co comercialmente falando, né? Superman, o Henry Kevin nunca convenceu. Vamos não, nessa. É. Ele não, não conseguiu criar aquela conexão com o público. Mas apesar de que o Henry Kevin é um ator que tem muito carinho da galera que acompanha os filmes da DC. Se você tem, tem muita gente. Eu, eu tenho mais dózinha do que carinho, eu acho. Assim, eu Não, a um gente tem dó né? pelo que rolou, né? Foi 10 é. anos do cara. <risos> tomando no. Tomando, né? Meu, a, a, começa no Liga da Justiça 2017, deles desfigurando toda a cara dele no cinema. <risos> o maluco, ele, tem, ele é ator, ele tem um instrumento de trabalho, que é o rosto dele, pra atuar. E o é bonito, né? E, o instrumento bom que ele então, tem. Então, e aí acontece <risos> essa parada. Só que é porque o Superman que foi escrito pra ele não é tão carismático, não é tão uh, convincente, eu, né? Eu tenho uma
2: opinião um pouco polêmica, assim. Eu, eu gosto do Henry Cavill pra caramba. Eu acho ele super carismático. Mas eu, eu acho que o, um grande problema da, dos atores que foram escolhidos é, pra os grandes ícones da DC são que talvez eles é, tivessem sido escolhidos é, não pela capacidade como atores, mas sim por quem eles eram um como ícones é, de cultura pop, de, de mídias sociais hum. ou do que seja, né? A, a Gal Gadot, por exemplo, ela foi escolhida pela história dela, uhum. ela era modelo, acho que ela é israelense, israelense é? É. É então ela, ela é como uma, uma mulher maravilha do mundo real e, uhum. e isso é incrível, não é? Mas, uh, assim, na, na minha perspectiva
0: objetiva, o,
2: objetiva né? Uhum. Uh, eu não sei se ela é, é uma atriz incrível pra dizer assim, caracas, é, ela atua pra caramba. Pô, bota, vamos, vamos fazer uma seria... comparação
0: infeliz, mas acho que é legal. Bota a Gal Gadot e a Scarlett Johansson. Uh... Porra, ah, que... Que... Não, 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 não. Esse cara é de um... Henson... Destrói. Como...
2: Não é nem ah. Vilva Negra, e a né? Como mesma... Viva Negra. Sim, sim. É. E a mesma coisa vale é, pro Jason Momoa, pro Henry Cavill. Pô, o Henry Cavill, ele é incrível como Geralt, de The Witcher, porque o Geralt não demonstra emoção, cara. É, é por isso. É porque o
1: Henry Cavill, ele é, esse per... é tipo o Adolf Sosnager, assim, como o Exterminador do Futuro, né? É aquele cara de ação ali que não vai ter muita expressão facial. Só que a Gal Gadot, o como Mulher Maravilha, a gente tem que lembrar que o primeiro filme foi bem pra caramba. Ele fez 822 milhões de bilheteria.
0: Não, ela ainda, acho que é o maior acerto de casting.
1: Ela mim... e o Jason Momoa, eu acho que são. Minto. Ela e a Margot Robbie. A Margot Robbie também, cara. Foi um grande
0: Margot acerto. Margot Robbie
2: é uma baita atriz. É. Margot, Margot Robbie é uma, uma baita atriz. Acerto, tanto, tanto que provavelmente vai continuar aí com James Gunn, né? Ela foi um é. baita acerto. É, ele não confirmou ainda que ela vai continuar. Ele
1: confirmou quatro, que são o hum. Pacificador... O Besouro Azul, o Choro Mariduena, a Viola Davis e aquele ator que faz o Vigilante no, na série do Pacificador. Nossa! <risos> é, é do James Gunn. É, mas, mas a Margot, acho que ela deve continuar também, mas
2: enfim, né,
0: vamos ver. Mas, mas esse é o ponto, o, o casting de atores para super-herói importa para caralho,
2: então. Importa demais. muito, demais. O que, que vocês acham e, inclusive, que... Inclusive, uh, eu acho que a, a, um grande deslize da Marvel, a partir da fase 4, foi apresentar grandes atores para... Grandes novos personagens em série do Disney+. Plus. Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua. Tatiana Maslany como Mulher Hulk. E, pô, esqueci o nome da atriz, da Miss Marvel. É, ah, é, é uma Pô, menina, menina boa Mavelane. demais, Isso. cara. Menina boa, muito boa. Os muito três boa. atores são incríveis. Os personagens são mega importantes. Mas estrearam em séries, é, pre-streaming. Se eles tivessem filmes... É, é, bem feitos para eles, para apresentar pro grande público, da mesma forma que o Robert Downey Jr. teve Homem de Ferro, que Benedict Cumberbatch teve Doutor Estranho, que Tom Holland teve Homem-Aranha, pô, eu acho que eles teriam a imagem deles é, muito mais forte na cabeça do público é, estabelecida aí é, pra galera.
1: É, uma estratégia interessante seria, né, tipo assim, você... Igual foi feito com as três séries que eles lançaram primeiro, né, que foi WandaVision, uma personagem que foi apresentada nos filmes, Loki, a do Falcon da Cidade Invernal, que também são personagens que vieram dos filmes, e até a do Hawkeye, que foi exatamente isso. Os caras vieram do cinema, então já tinham chegado no mainstream, e aí eles trouxeram público para a série. Nesse caso, eles tentaram inverter a lógica e a série que é mais nichada, querer expandir para os filmes, né? A gente já vai falar uma outra série já. acho que já, uhum. a gente já se prepara que é, <risos> tem um tópico aqui só
0: para falar mal. Mas eu quero matar esse assunto aqui perguntando uma parada. O que, que vocês acham que importa... Na hora de fazer um casting para um ator Fazer um filme de super-herói O que, que é mais importante? Vamos lá Um, carisma
1: Carisma é muito importante
0: é, Dois, capacidade de atuar Ou três, a semelhança com o personagem Nos quadrinhos Ou se tiver algum outro fator Pode escolher dois?
1: Não, pode escolher o que você achar O que você acha uhum. que é o, o, o que precisa Cara, eu acho que o carisma Eu acho que é o mais importante de todos porque assim, você... Porque o carinho que a gente tem com os filmes de super-heróis, se você for ver, não é por roteiro. Não é nem por fidelidade a quadrinhos. Porque vamos pegar o exemplo do Rio Jackman. O Hugh Jackman... Não tem nada a ver com o Wolverine. Exato. E o Rio Jackman, no ano que vem, ele vai entrar pro Guinness Book como o ator que ficou mais tempo interpretando um super-herói na história. É mesmo? Porque esse recorde era do Tobey Maguire, porque ele foi o Homem-Aranha desde 2001 até 2021, 20 anos. Aí em 22, o Patrick Stewart quebrou esse recorde. Porque uhum. Ele ficou de 99 do X-Men até 22. E o Hugh Jackman agora vai ficar de 99 do X-Men até 2024. Ele vai ficar 25 anos. E isso deve aumentar ainda se ele aparecer em Guerras Secretas e tudo mais. Ele não tem nada a ver com os... Pra quem nunca leu os quadrinhos, Wolverine
0: nos quadrinhos ele é um baixinho, peludo... Grosso. É, e é feião. Aí ele eles pegaram um. feio. Pegaram
1: um cara galã, tá ligado? Galã de um musical. É. Gato. 1,80m, um ah. tá ligado? Pra fazer o Wolverine. Então não é fiel aos quadrinhos. O roteiro dos filmes X-Men não é tão bom. O Rio Jackman é um baita ator. Ele tem muita capacidade de atuação. Se você pegar os outros filmes dele lá, o Rei do Show e tudo mais, você vai ver que ele é um baita ator. Mas ele não usa essa capacidade com o Wolverine também. O Wolverine é, tipo, é o carisma, cara. Você olha, você se identifica com o personagem. E se você pegar todo esse acerto da Marvel também, a partir da fase 1 ali, com Vingadores, a escolha do Robert Downey Jr., é o carisma, cara. Você não olha, pô... Baita atuação do Robert Downey Jr. Né? Mas quem olhou, quem olhou e falou, pô, tá aí o Tony Stark dos quadrinhos.
2: Foda-se o Tony Stark dos e quadrinhos. Ninguém liga
1: pro Tony Stark
0: dos quadrinhos. É, foda-se. Você esquece, né? Cinco Exato.
2: minutos. A maioria das pessoas descobriu depois que ele era parecido com o Tony Stark dos
1: quadrinhos. É, <risos> é tá ligado? Não, e o Tony Stark dos quadrinhos começou a fazer sucesso porque ele parece com o Robert Downey Jr. Não é porque o Robert Downey Jr. parece com o Tony Stark, tá ligado? E, cara, tem vários exemplos. O próprio Tobey Maguire, como Homem-Aranha também, se você for ver, ele não parece nada com Homem-Aranha dos quadrinhos. O Peter Parker tem algumas coisinhas, mas o, o Homem-Aranha, olha que injustiça, o Homem-Aranha que mais se parece com um dos quadrinhos que é melhor atuando é o Andrew Garfield, é. se você for ver e é o menos querido, se você...
2: Atuando, né? É. é. Pode crer. O que, que você acha que importa pro casting? Né? É, eu acho que... É, é, eu acho que é muito próximo a atuação e, e carisma porque assim, se o, se o cara for bom ator ele consegue interpretar carisma na tela, né?
1: É. Ele cria o carisma do personagem. É porque, por exemplo, Exato. Chris
2: Evans não é um bom ator.
0: Não. Mas, pô, tem um momento ali, eu olho... Pô, até compartilhei no Twitter esses dias. Aquela cena no Guerra Infinita. Quando ele aparece atrás do trem. Mano... Porra, você lembra quando a, 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 a Feiticeira Escarlate tá fugindo com visão? Sim, sim. Ah. E aí os arautos do, do, do Thanos estão pra pegar ela, e aí ele, tipo, meio que para, ele, ele aparece ali, e ele tá na sombra, saindo da sombra, e começa a tocar o. É, para, para. É, é. Tipo, eu, cara, eu, lembro, eu olho aquilo e falo assim: caralho, é o Capitão América. Sabe? E o projeto é o Capitão América dos quadrinhos, é o projeto Capitão América de todas as histórias, e falei assim: caralho, o Chris Evans é o Capitão América. Não, eu acho do Chris Evans Ele não meio... é bom e é bizarro, assim, ele não é, é um bom ator, mas é um... o carisma dele foi crescendo tanto dentro do personagem que ultimato é impossível você não falar que aquele não é o Capitão América. Uhum. Ele virou a definição perfeita do Capitão América na unha, que é uma coisa que o Henry Cavill não teve o carisma
1: ou a capacidade de uhum. fazer, né? E eu acho que isso vem muito do roteiro também, cara, da proposta criativa, da direção do... vale. da cena, porque essa cena aí do, do que você citou quando eu, eu até compartilhei no Twitter há um tempo atrás, eu falei, cara, essa cena do Capitão América, o que eu senti vendo ela é tudo que eu gostaria de ver quando o Superman aparecesse em cena no filme da DC. É o que eu gostaria de sentir com o Superman aparecendo ali, que é, mano... Que ele vai resolver o rolê, né? Ele vai resolver, acabou. Ah. E, tipo, o Capitão América não tem poder, ele não tem... Ele não é um cara indestrutível. Uhum. Ele é um cara. E aí, você sabe que ele vai resolver por causa da construção da cena ali, Exato. trilha sonora, construção do personagem, porque se for ver, ele não tá dando uma baita a tua cena, você tá lá
2: parado, tipo assim, sou foda. Isso aqui aí, toda e... a jogada de câmera e tal, né? E é o que você sabe daquele personagem também, porque você viu ele parado ali, atrás do, do trem, mas uh, no momento que você viu ele parado ali atrás do trem, saindo das sombras, o que, o que te fez sentir aquilo não foi só a imagem de um cara aleatório ali. É, veio pra você a, a lembrança, mesmo que indiretamente de toda a construção que foi feita daquele personagem, as cenas é, dele não abandonando o Bucky dele não deixando ninguém pra trás é, dele falando, eu poderia fazer isso o dia todo, oh, porque você já cara, tem cara. todo. Ele, é até é é, é é, ele mesmo é. fraquinho, mesmo sem um soro de super soldado, ele é o cara que não desiste. Ele é o Capitão América, mesmo sem um soro de Super Soldado. E naquele momento ele tava ali pra proteger os, os seus parceiros e e foge sabe a galera do Thanos foge é. porque o Capitão América chegou então ela a, 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 aquele momento ele saiu de trás do trem mas o que tem por trás daquela cena é uma construção de horas e horas de construção de personagem que o que o homem de ferro o homem de aço <risos> o Superman não teve Superman não teve é, Superman o,
1: chora ah, o, ninguém o permanece Zack bom nesse mundo
2: tentou criar isso com cenas O Zack Snyder é incrível em momentos, né? É, e tem uma coisa bem estoica no, no, nos filmes dele. É o momento do, do Superman descendo. Lindo, Com o lindo. Sol. Não, lindo. ele Maravilhos. como diretor de fotografia lindo, é, né? é incrível. lindo,
0: lindo, lindo. lindo, lindo
2: que, até que ele estica cara... a mão assim é. e tá, as meninas esticam a mão é. assim é. Exato. nossa, é. maravilhoso, mas cadê a construção daquele personagem, cadê a gente ver o Superman salvando as pessoas, até o um momento a gente viu o cara que deixou o pai morrer pro tornado, sabe é. É. É oh, mas é tem, uma lembra, cena,
1: né? tem uma cena que eu acho da hora do Superman do Harry Cavill, que é lá no Liga da Justiça, tá no... do Zack Snyder né? quando tá dando merda lá Aí ele vai... os Lobo da Step vai tacar o machado no Cyborg. Aí ele chega lá e bate no ombro dele. Aí toca a trilha sonora. <risos> ele me impressionou. Aí você fala, pô... Você sente um pouquinho de que ele vai resolver ali. Mas ele é muito pouco próximo do potencial do Superman. Uhum. Sabe? É que o Zack Snyder, eu tenho a impressão que... Ele é muito bom como diretor de fotografia. Efeitos visuais, assim, ele é maravilhoso. Mas com o roteiro, pra ele passar emoção... Fica uma parada meio cringe, né? E, e o ator <risos> sofre, né? Os personagens é, sofrem. Exato. né? Porque, pô, pega essa cena lá do Batman vs Superman do Marta, que é uma cena que ficou uma muito triste. No, no meme. Triste, triste. Ele queria passar uma emoção ali de não. Quando falou o nome Marta, o Bruce lembrou de toda a dor que ele teve no passado, dos não. pais morrerem, e ele saiu, do, ele viu que ele tava fazendo tudo errado, e aí... Foi uma
2: boa tirada, eu, eu acho uma boa tirada, Marta. A, ah, ideia não,
1: não, é a ideia é boa, o Péssima problema é a execução, porque, porque o público não entende isso, uhum. o público não entende o que ele quis passar ali por causa da incapacidade dele de passar essa emoção, sabe? Uhum. Mas a ideia é legal, se, se fosse um diretor ali como o James Gunn, por exemplo, com, a, com esse roteiro, ó, eu preciso que nesse momento, quando o Superman fale Marta, o Bruce lembre da mãe dele, lembre de todo o sofrimento que ele teve, e ali ele desiste de matar o Superman e... Pô, vamos... Ele percebe que ele tá fazendo tudo errado. O James Gunn dirigindo aquela cena, eu tenho certeza que eu iria chorar com aquilo. Ah, que nem uhum. o... A...
0: A... Mina dos ratos, do, a caça rata dos dois Quando Pode tem que... aquele flashbackzinho no final, dela falando com o pai, pai, por que ratos? E aí, pô, e aí tem aquela cena maravilhosa. Você chora com os
1: ratinhos, não tem nem motivo. Então. <risos> e, pô, a, eu iria até mais longe, no exemplo do Guardiões da Galáxia Volume 3, que ele faz você chorar com os bichinhos de seja Ah, pô, isso é, é triste é. pra porra. É. no momento
2: horas, de... horas antes, ele <risos> apresentou os bichinhos e você já tá emocionado com uh -huh. ele.
1: Porque tudo é muito emocional, cara, de super-herói. Essa cena do Chris Evans que você citou, como o Miguel falou aqui, essa construção de anos lá do Vingadores Um, de você ver ele no Soldado Invernal, depois, como que ele vai contra a Shield, depois no Guerra Civil, aí no Guerra Infinita, onde, pô, você vê ele segurando a mão Thanos sozinho. Ele vai tomar um som que vai desmaiar, mas. Ele tá lá, tá ligado? E tudo isso é muito emocional, não é muito técnico, entendeu? Você não fica. Você não, você não assiste filme de super-herói pela qualidade de fotografia, de direção, de roteiro. É por emoção. E tudo isso tem muito a ver com o carisma do ator, com o que ele vai entregar ali e com como isso te toca, entendeu? Então, acho que até a principal capacidade de um diretor de filme de super-herói ou de roteirista também é emocionar as pessoas, é criar conexão. Vou entrar numa pauta aqui que é o que a gente está vivendo agora.
0: A gente teve... Alguns excelentes exemplares de filmes de super-heróis dos últimos anos, que foram grandes sucessos de crítica e bilheteria. Entre eles tivemos Coringa, tivemos trilogia do Batman do Nolan, a, o The Batman também agora que saiu, até esqueci o nome do diretor maravilhoso do Planeta dos Macacos. Matt do, Reeves. Matt Reeves, muito bom. A gente teve a trilogia do Homem-Aranha, você pode até questionar o 3, acho que o 3 é muito injustiçado, mas 1 um e o 2 são excelentes filmes. A gente teve os filmes dos X-Men,
1: que
0: são muito bons, na minha opinião. 1, um, 2, Dias de um Futuro Esquecido. Uh, first Class, acho que não recebe o crédito que first merecia. First Class é bom também,
1: só é, que aí... Eu muito. É. Só que acabaram tudo, né? O Apocalipse já é mais ou menos. É. Mas... Aí o Félix Negra... Não, esquece. Volta, 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 volta. volta.
0: <risos> mas qual que é o ponto que eu quero chegar? É... Todos esses exemplos que eu citei, acho que eu citei Coringa... É, até mesmo você falar dos filmes do Aranhaverso, Logan, Logan São filmes que de certa maneira Eles não estão no universo compartilhado Ou eles não têm uma demanda de estar no universo compartilhado Ou conectando com a própria história O próprio Logan Ele é a continuação do universo X-Men Mas é bem
2: tá independente
0: pre... é, Ele não está preocupado com é o próximo filme Vou introduzir aqui a X-23 que vai aparecer no próximo Foda-se Homem-Aranha 1, 2, The Batman do Matt Reeves O Cavaleiro das Trevas um universo compartilhado impede a gente de ter filme de super-herói bom? A gente precisa de um universo compartilhado nos filmes de super-herói?
2: Eu acho que precisar é uma palavra forte. Mas eu, particularmente, eu não gostaria de viver em um mundo onde não existisse um universo compartilhado. Assim. Como é que ele ia fazer vídeo? Eu vou... Como é que eu ia fazer <risos> <risos> defender meu ganha <risos>
0: protesto. <risos>
2: não, mas... As uh... action
0: figures não vão ser compradas <risos> sozinhas, né?
2: É. Não vão ser. <risos> mas uh, eu vou, vou, vou argumentar melhor aqui. Mas uh, uh, a gente conversou aqui. Uh, o... Existe um valor em histórias longas, né? Uh, quando a gente acompanha um, uma série, uh, existe uma diferença entre a gente assistir um Breaking Bad, Mad Men, uh, Ia falar Game of Thrones, mas deixa pra lá. <risos> e aí a gente chega no final e, e tem uma satisfação de ter passado anos acompanhando aquilo. E ter crescido com aqueles personagens. É, um universo compartilhado é isso. Nós crescemos com aqueles personagens, né? É, a diferença é que é, são histórias é, diferentes. Mas é uma série. É uma série invariavelmente. O CM agora... é como
1: se fosse uma série de televisão, né? Onde cada filme funciona como um episódio Sim. ali. Só que eles levaram esse formato
2: para o cinema, né? Como se fosse
1: uma saga mesmo.
2: Exato. É uma série que se estende por diferentes títulos, né? Uh, agora, uh, assim como qualquer série, né? Precisa-se seguir uma, uma linha editorial, né? Uhum. Eu acho que por isso, talvez, não seja possível tanta, tanta variação, tanto risco. Uh, Agora, também existe vantagem, uh, se for comparar né, entre série, assistir uma série, assistir um filme, existe vantagem em assistir um filme, né? existe prazer em assistir um filme. Então, também existe uh, vantagem em assistir filmes de super-heróis, em, em haver filmes de super-heróis isolados. Porque, como você disse, né, um filme de super-herói uh, isolado uh, pode ter mais liberdade criativa, né? E pode virar uma franquia por si só ou não. É, do ponto de vista do, do acionista, é, do, do executivo, eu acho que eles vêm da, da seguinte forma. Apostar no seguro, né? Porque é, o, acho que todo, todo mercado tem aquela aversão ao risco. Sim. Então, é, quando se pensa em uma franquia, seja Homem-Aranha, seja super-herói, seja um universo cinematográfico... É, que, que tem a mínima chance de, de já ter fãs, de, de já agradar, de já gerar um lucro, é, é naquilo que, que vai se colocar mais dinheiro e que vai é, querer se produzir mais. E, e um filme como Coringa, como Logan, é, por mais que é, possa parecer interessante para um acionista, é, ele vai ter mais risco. E aí vai, vai se colocar menos dinheiro, vai se colocar menos... É, Risco naquele Eles vão projeto, investir na menos, na de... é.
1: Isso, esse exemplo que o Miguel deu é legal, porque como eles construíram toda essa saga do CM, eles viram que se eles fizessem estrategicamente certo, eles poderiam fazer filmes medíocres, darem um bilhão de bilheteria no Capitão Marvel. Então, esse era o exemplo que ia dar, porque se ele <risos> lança ali o Capitão Marvel, ó, o Guerra Infinita é um filme bom, a galera vai ver. A gente coloca uma cena pós-crédito levando pra Capitão Marvel. A gente lança o Capitão Marvel entre Guerra Infinita e Ultimato. Sucesso. o Homem-Formiga 2. Então, As pessoas eu... foram ver o formiga 2 pra entender como começava o Ultimato. Então, e o Kevin Feige... Pelo rato. A galera... Pelo rato. <risos> As pessoas foram ver o filme por causa do rato. O Homem-Formiga 2 foi isso, mas eu iria até mais longe, cara. Porque... O Kevin Feige viu... Kevin Feige não, os acionistas da Disney, né? Eu falo o Kevin Feige aqui porque ele é o diretor criativo, mas os caras viram que a Marvel tava numa tendência ali das bilheterias se estabilizarem, que é aquela coisa do mercado que a gente estuda, né? A parte do crescimento, a estabilidade e depois a queda. Eles viram que as bilheterias não estavam crescendo tanto. As pessoas não estavam tão interessadas na fase 4, depois do No Way Home. O que, que ele faz? Vai lá na San Diego Comic Con e fala, galera, ó vai terminar assim, ó, Guerra Infinita. Dois filmes dos Vingadores, então... Vocês vão ter que assistir tudo isso aqui para dar bilheteria, porque vai ter isso aqui, que vai ser muito bom. Então, essa lógica que o Miguel falou dos caras... Como já tem um público interessado naquilo, como já tem uma demanda, eles já têm o que ofertar. Então, o investimento é muito mais seguro você colocar 200 milhões num filme que já está nesse universo compartilhado, do que colocar 200 milhões num filme do Coringa, por exemplo. Tanto é que o orçamento do Joker 1 é 50 milhões de dólares. Não, coxinha uma coca, né? Entendeu? É um orçamento é ridículo. Porque eles não sabiam se ia dar certo. Não tem toda essa segurança. Apesar de, pouco o Coringa ser um personagem do Batman, já muito conhecido, tinha uma demanda é, é arriscado Então, eles olham o mercado com esses aspectos muito técnicos, né? Só que aí a gente tem o ônus disso, que é... Quando você tem um universo compartilhado, como cada filme é um episódio de uma série... O, a parte criativa do filme é muito limitada. Você tem que manter um padrão em fotografia, tem que manter um padrão em direção, um padrão em roteiro. O, os acontecimentos do filme já estão limitados ali porque tem o próximo. Então você não... Por exemplo, como é que você vai matar o Capitão América no filme sendo que tem lá a saga para acabar? Então você não sabe se ele vai morrer, você não sabe se o Homem de Ferro vai deixar de ser Homem de Ferro, né? Porque tinha o Homem de Ferro 3 lá. Que uhum. ele, dá tudo dá a entender que ele vai deixar de ser Homem de Ferro. Mas, pô, já tem ali, tem a saga do infinito pra acabar. Como é que vai fazer esse homem de Ferro? Então, os filmes acabam ficando muito previsíveis nesse ponto, sabe? E quando você tem um universo alto contido, você tem a liberdade total. Tanto em fotografia, você pode usar os planos que você quiser, você pode criar o figurino que você quiser, trilha sonora, você pode dar o tom pro filme que você quiser. Não, e... não, não existe Superman no universo do
0: Batman do Matt Reeves. Não existe. Hum. É impossível. Se aparece um Superman ali, acabou. é. Porque você olha e fala, cara, puta coisa pé no chão, incrível. A partir do momento que aparece o Superman, o
1: Batman vira um bosta. Aham, uhum, e, e tipo assim, esse foi uma das exigências do Matt Reeves também, pra fazer o The Batman, já que você citou esse exemplo. Porque esse filme do Batman, do Robert Pattinson, era pra ser um The Batman do Ben Affleck, dentro do DCU. Sim sim que seria ele ia ser dirigido pelo Ben Affleck ele né? ia ser dirigido pelo Ben Affleck roteirizado pelo Ben Affleck e estrelado pelo Ben Affleck eu queria ver esse filme queria tanto ver esse filme e cara eu ia gostar muito de ver velho é. porque ia é um personagem interessante desde que eu vi o Batman do Ben Affleck eu queria saber mais sobre ele como foi a vida dele sabe é triste não ter tido mas aí como o Ben Affleck por questões pessoais saiu do projeto aí eles trouxeram o Matthew Reeves só que o Matthew Reeves falou eu faço mas não dentro do U por causa de todas as limitações criativas. Entendeu? Não daria. Então ele idealizou todo o universo dele ali, que a partir de agora, pelos planos que foram compartilhados pelo James Gunn depois que ele assume o DCU, vão, vai ser um universo Elswords. Só do Batman. E vão ter séries ali, como a do Pinguim, que já foi confirmada. Vai ter uma do Asilo Arkham, se eu não me engano também. Tudo dentro desse universo pra ele manter a liberdade criativa dele. Tá. Bagulho
0: que é importante, que eu acho que é o ponto legal. É fácil de entender, quando tem um rolando. Mas e quando tiver a porra do Batman do DCU? Sei lá, o Carlinhos é o novo Batman. Se tiver dois filmes do Batman. <risos> ah. pô, eu, por exemplo, o Léo aqui, que é zero de cultura nerd. Como é que ele vai saber tipo qual que é o Batman? A ele... pessoa nem tá acompanhando. Você acha que o público geral ele vai olhar e vai... falar... Não, peraí, esse é o Batman do Matt Reeves, aquele Batman ali é o Batman... Porque, eu, no, no geral, se a gente parar pra ver... Eu, falo, eu uso o Léo, o Débora, assim, porque... Vocês vão no cinema, não vão? E às vezes vocês pingam num filme de super-herói sem querer, não pinga? Sim. A Débora não, que a Débora é chata. <risos> Vai ser pinga às vezes, tipo, pô, deixa eu ver isso aqui que parece legal, tá todo mundo falando e tal. Quem faz a bilheteria do... Apesar da cultura nerd ser, tá crescendo, a gente ser muito empolgado, a gente sabe que quem banca a bilheteria não é nós. É o público geral. É o público geral, Fora é minha mãe. Bolha. Minha mãe foi ver Vingadores. Minha mãe nunca viu nenhum filme da Marvel, mas minha mãe foi porque era, tava uma farra. Aham. Uhum. Minha mãe foi ver a Barbie, por quê? Porque tava uma farra, pô, eu quero ver a Barbie. Tem que
1: criar esse. É. Sei lá,
0: cara, é um evento. É uma, evento, cola, né? um é uma cola social, né? Pô, tamo. Mas, pô, imagina, o falando... Batman não é o Batman do, do, do charada é um Batman novo. Pô, o Flash tem uma coisa que eu acho engraçada. Mas, pega mal com quem não entende, que, tipo assim, minha mãe vem do Flash e fala assim. Pô, peraí, o que, que o Michael Keaton tá de volta? É o Batman de novo? Mas o é outro Batman? Não teve o Batman ali? Será que o público geral consegue entender
1: isso? Ou é uma coisa que precisa... Mano, não sei. Eu acho que tem que ser construído, cara. Eu acho que ainda vai ser uma dificuldade grande. Mas tem um caminho. Porque, por exemplo, no No Way Home, quando lançou. Você viu gente na dúvida? Ah, quem é o Homem-Aranha de verdade? É que estão os três juntos, né?
2: É. Então. Eu acho que a DC tem um grande... Criou, cria um grande problema pra ela com os Elseworlds. Aí, uhum. com esses... É, universos paralelos. Eu acho ótimo que o Matt Reeves tenha a liberdade criativa dele, porque até num universo compartilhado, o, o cineasta não vai ter o tempo que ele precisa para desenvolver a história, para desenvolver, para conceituar o filme do jeito que ele quer, uh, mas uh, ter, como você disse, um Batman uh, do Matt Reeves uh, e um Batman do universo compartilhado, realmente... É, pode ser muito confuso, ainda mais se os dois estiverem na mesma faixa de idade. É. é. Eu acho que isso pode ser muito confuso de fato. É, na Marvel, nos cinemas, pelo menos, acho que isso não, não deve acontecer muito. É, porque o máximo que pode acontecer é ter dois Homens-Aranhas diferentes, eventualmente, em <risos> é, live action, né, com atores reais, no caso... É, mas eu acho que isso é mais fácil de esclarecer, porque em tudo que é mídia é, tem é, o conceito de aranha-verso explicado, sabe? Ah, uhum. Mais de um homem-aranha. É animação, é jogo. Então, tem, tem tudo que é lugar isso. Agora, Batman, é, já sabe que não existem dois Batmans. Todos vão ser o Bruce Wayne, né? Exato. É. Então, assim, ó, só existe um Batman, mas, mas tem dois. Então, eu acho que realmente é muito complicado a... a, a a DC barra Warner, sei lá, vai ter que colocar uma logo gigantesca. Assim, Batman, esse é outro.
1: Esse
0: é, <risos> esse é outro. É verdade, <risos> assim, cara. Isso é um... Pô, eu conhecidos que foram ver o filme do Coringa e eles pararam e perguntaram, velho, mas como é que esse filme do Coringa encaixa com o, com o universo lá do Zack Snyder? Você falou, não encaixa. Então, <risos> não, não encaixa. Falo, Ué, mas o, o, o Coringa é o inimigo do Batman. Uhum. E você fala. Puta, então, mano. E aí, e é uma coisa que você fala... E eu
1: entendo, porque, mano, a das pessoas estão pagando conta, não estão vendo o um filme de super É, tá tem que então... ficar entendendo, Não, não é. é verdade. Isso é um grande desafio mesmo, cara. Porque a Marvel, ela difundiu muito uhum. bem nos últimos anos esse conceito do universo compartilhado. Então, tudo, a galera já vê olho de universo compartilhado é, também. É, é, porra. É foda, esse ah, é um desafio. A Marvel difundiu muito bem. E a DC agora, ela tava até com o selo Welsour nos quadrinhos parado. Aí, agora, na New, York, na New York Comic Con, eles confirmaram que vai voltar. Já anunciaram seis selos do Elson. me ah, Deus Deus esquentando. Pra tentar esquentando. fazer. E fazem isso. Eu, pra mim, se eu fosse a DC, o que eu faria, cara? Vai lançar Fecharia. o The Batman Parte 2 agora? Não, é É o é mais fácil, é o caminho fácil, né? Mas, tendo em vista a parte do lucro, vai lançar o The Batman Parte 2 agora? Bom, já que eu quero fazer o Batman Universo Compartilhado, finaliza o universo The Batman. Não. É, mais, é mais. foda, né? É foda. Porque imagina que vai, no mesmo ano você quer lançar um filme do DCU com o novo Batman e o The Batman 3. Quando tiver o Batman Brave and the Bold e o Batman 3. Entendeu? É. Como é que. Ó a confusão de marketing que isso faz na cabeça. Porque um focado no público
0: infanto-juvenil, um para adulto, explica. É. Que esse entendi, daqui, né? seu filho, vai, esse daqui não.
2: Eu acho que um, um universo, assim, ideal, que eu acho muito difícil de se materializar. É um universo compartilhado onde é, cineastas como Matt Reeves é, têm a liberdade criativa de desenvolverem os seus personagens. E aí, por exemplo, Matt Reeves está lá desenvolvendo o universo do Batman lá, James Gunn vai desenvolver o universo do Superman lá. E esses universos eventualmente vão é, se encontrar, sabe? Vão coexistir. Uh, eu acho que isso seria um mundo ideal, sabe, as pessoas vão saber que estão no mesmo universo, vai ter um easter egg ou outro nos filmes, sabe, porque eles vão conversar, eles vão participar da mesma uh, sala de roteiristas sabe, para conversar sobre o universo como um todo, mas aí uh, eu acho que isso seria, isso seria muito difícil do ponto de vista do estúdio, porque só poderia sair uh, coisa de um filme por ano uh, dois, acho que no Marvel máximo Marvel quase, quase chegou nisso né? quase, quase é, e esse, esse é o formato que já não deu certo antes é. com a Image Comics. Porque uhum. a Image Comics, é, só dando um contexto, é, foi um bando de artistas que saiu da Marvel, da DC, nos anos 90, e resolveram criar a própria editora de quadrinhos. E eles estavam é, cansados da pressão editorial e eles idealizaram o seguinte, cada um é dono do seu próprio conteúdo, cria suas próprias histórias... E, e vai fazer parte do mesmo universo, o universo da Image. E, pô, começou maravilhoso, né? O, o Todd McFarlane tinha o Spawn, que é o mais famoso até hoje, tinha Youngblood, Savage Dragon, e era tudo no mesmo universo. Uh, no início tinha alguma interação lá entre eles, só que, eventualmente, uh, foi ficando muito confuso, porque em uma história, um personagem morria, na outra o personagem estava lá ainda, então uh, era óbvio que sem um uma cabeça, um diretor criativo, alguém no comando, é, uma pessoa no comando, é, não, não dava certo.
1: Não tem como, porque se você está no universo compartilhado, tem que ter padrão ali, né? Exato. E é. para manter o padrão, você vai limitar os caras criativamente. O que a gente sabe da estrutura da DC, que foi montada pelo James Gunn agora, é que ele vai cuidar desse universo de filmes, que vai ser o DCU, e ali vai ter, vão ter vários roteiristas e ele vai, tipo assim, os roteiristas vão se conversar. E ele até disse já que designou uma pessoa para cuidar de toda a cronologia, para gerenciar todos esses roteiristas, que é algo que a Marvel, por
2: exemplo, não tem, segundo ele. Seria é. o seriam os guardiões do tempo. Os guardiões do tempo
1: da DC, vai ser basicamente <risos> isso. Porque a, a Marvel também Principalmente na fase 4 agora, eles descuidaram com essa continuidade, né? Se você for ver o WandaVision ali como multiverso da loucura. Nada a ver. Tem uma quebra. E o Sam Raimi nem assistiu o WandaVision, Vision, sabe? Sim. Então, esse foi um erro, principalmente, da fase 4 da Marvel, de não conectar bem e tal.
2: Miss Marvel tem um, tem um defeitinho muito pequeno também, que é a estátua da Liberdade não tá da cor bronze, que apareceu em Homem-Aranha sem volta pra casa. Uhum. E depois corrigiram. É. Se agora entrar lá no Disney Plus, tá bronze.
0: É, então. Nossa. Ah, é... é... é, eu quero entrar nesse ponto de série. Ah. Pô, a qualidade das séries da Marvel caiu. Tem aí Echo pra estrear que tá... Cara, podiam cancelar foda Echo, né? Foda-se, foda-se. This... Eu, eu nunca vi uma série que pode cancelar antes de estrear. A galera fala, mano, uhum. nem lança essa porra daí. Nem lança, é. é. Teve... Invasão Secreta, que foi um desastre. Começou, acho que até começa bem, mas vai pra um... Terminou muito mal, assim. Sim. Há tempos não terminava tão mal. É, Miss Marvel... Pode pegar uma série aí de, de, de lançamentos da Marvel em série que hulk. foram. Foi, pô, para, pô, hulk que foi um desastre também. O Arrowverse também. Começou como sendo uma coisa mega legal uhum. Porra, do meio pro fim Ali do Arrowverse <risos> O Arrowverse acaba no Cris
1: nas Infinitas Terras, cara Nossa <risos> senhora minha.
0: ali Tem umas coisas da série do Flash Que era constrangedor de tentar
1: assistir Não, o assim. Flash, eu, eu brinco Com o pessoal lá no canal, que foi o conteúdo Que mais fez meu canal bombar, porque eu sou apaixonado Pela série e tal, e ela oferece Experiência muito completa, que é, no, nas primeiras Temporadas, você vê uma das coisas mais inovadoras Do live action de super-heróis, viajando no tempo, a luta dos velocistas, o Flash e aí, pô, genial, negócio incrível E aí ela vai indo E quando chega no final É a pior coisa que eu já vi na minha vida Eu <risos> nunca vi nada tão ruim Isso vai ficar pior que Smallville, é muito Cara, louco Cara, muito né? pior, ficou, eu não lembro Se você fala, fala uma coisa pior que você assistiu do que a última temporada de Flash Não tem Então é uma das paradas que eu mais amo E que eu mais odeio também, sabe
0: Muito, muito boa Por que que não funciona tão bem assim, série? Por que que tá tendo tanto dor de cabeça pra... Você pode pensar... Um formativo seria legal, né? Você tem mais tempo para contar uma história, mais tempo de retenção, pode desenvolver. Você desenvolve. As próprias séries da Netflix, lembra que começam bem e aí a gente tem punho de ferro, <risos> é, defensores. defensores, defensores. É tão ruim que as pessoas apagaram de trauma. É. É, porque.
1: Por que... Era para ser os Vingadores da Netflix, né? Nossa! E é
0: muito ruim. Eles
2: lutando contra o buraco, lembro? Uhum. O inimigo deles é um buraco. E você lembra que Punho de Ferro teve segunda temporada? O quê? Luke Cage teve segunda temporada? Não, o Punho de Ferro
0: não teve segunda temporada.
2: Pô, teve? Acolhi um wing e virou Punho de Ferro. Não era no Luke é. <risos> Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo? É, é, é isso. <risos> cara, eu acho. É,
1: cara. A, séries de super-heróis, a gente tem algumas muito boas também. Eu acho que não é tipo a tudo que erra, sabe? Porque... Tem duas temporadas, caralho! Tá vendo, caralho? Nossa, eu
0: ni... mano! Eu apaguei essa segunda temporada da minha mente, velho. Sumiu, sumiu, cara. Sumiu. cara então, sumiu. vamos. Você
1: quer falar primeiro dos problemas da DC ou da Marvel? Vamos. São vamos... casos diferentes. Vamos casos da DC. Vamos... A DC não tem dinheiro, só pode ser, né? Então, é que o Arrowverse ele surgiu pro canal de TV aberta que é a CW lá dos Estados Unidos, né? E esse é um problema da DC também, porque ela não tem uma produção centralizada igual a Marvel Studios, por exemplo. É da Warner e aí, pô, televisão concede os direitos ali pra CW fazer. E vende pra Netflix, né? Porque não tinha streaming. Cinema, vamos entregar aqui pra um diretor e produtor executivo e tá na mão dele. E aí não se conversam as coisas. Imagina que legal seria se quando eles fossem fazer o DCU tivesse uma junção e falasse, ó, o Flash que aparece na série vai ter mais orçamento, uhum. vai ser bem feito e vai estar tá no mesmo universo compartilhado dos cinemas. Uhum. E aí ele vai aparecendo em cinemas também. O Arrow, a mesma coisa, Supergirl... O Lanterna, inclusive o plano do DC inicialmente era começar com o Lanterna Verde lá em... Não. <risos> Entendeu? Então imagina se a Warner tivesse centralizado tudo da DC e falasse, ó, oh, vamos equilibrar tudo, vamos pôr mais dinheiro nas séries de TV. Elas vão aparecer na TV nessa mídia e vão estar no mesmo universo do DCU, vai ser tudo planejado igual e vão ter crossovers. O cara do filme aparece uma vez na série da TV e, e, e The Flash explodir a audiência, cara. Foi a audiência mais alta da CW quando estreou, batendo 5 milhões de audiência. Só que tem esse problema de ter um orçamento mais baixo, de ter também um formato muito longo. São 23 episódios por temporada com 40 minutos cada episódio. Nossa. Pra você escrever isso de roteiro e fazer só episódios bons é complicado, mas Arrow conseguiu isso, cara. Se você for ver as primeiras temporadas de Arrow, por ser um personagem mais urbano, por não ter muito efeito visual, ter mais luta e tal, é legal de assistir. Mas aí, com o tempo, entra no problema que séries em geral tem, que é, cara, pra mim, passou da quinta temporada, desanda. É. Pra mim, o limite é cinco temporadas numa série. E aí, os caras fazem The Flash com quase dez. É, Arrow também nesse formato. Então, o problema é pouco dinheiro, muitos episódios e falta de... Coesão. Coesão com o plano geral da DC. Porque o Arrowverse, eu não sei se você assistiu tudo Não sei até que ponto a galera viu também Mas tinha um plano legal, que era assim Começou com o Arrow, aí veio The Flash um Universo Compartilhado Onde eles se conversam Aí todo ano tinha uns crossovers que era, que era legal pra caramba Tipo os filmes dos Vingadores, sabe? Que era muito legal E aí veio o Supergirl, veio Legends, que era um spin-off Então você ia acompanhando as histórias das séries Ia chegando ali nos crossovers E cara, eu lembro de 2017, claramente Que a gente teve o crossover Crise na Terra X Que lançou junto com o filme da Liga da Justiça e o Cris na Terra X é muito melhor, tanto em efeitos visuais, quanto em história. É o multiverso, flash reverso, Arrow do mal, Supergirl do mal, a Terra X lá. Então eles conseguem aprofundar esse conceito dos quadrinhos. E os atores também são muito carismáticos, eles funcionaram muito no Arrowverse também. Eu acho que o cast funcionou bem melhor, inclusive, do que o dos cinemas, sabe? Mas entra nessa questão de pouco dinheiro, muito conteúdo e se perder criativamente. Porque aí resulta nesse desastre aí do final, né? E da Marvel, eu acho que. Vamos para Marvel com o Miguel. Vamos lá, Miguel. Miguel. <risos> Miguel tá acompanhando mais as séries da Marvel. O desastre da Marvel.
2: Pô, acho que uh, tem duas fases diferentes aí. A fase da Netflix uh, primeiro começou no, no, no clássico estilo, na clássica vibe, ritmo das séries da Netflix, né? O pessoal gostou é. das séries da Marvel na Netflix, mas. Uh, Quando a parou crítica... para pensar a respeito, né? É. A crítica comum que surgia é... Pô, a séries tem uma barriga aqui no meio, né? É, tipo, os episódios do, do meio da temporada parecem que, que não andam tanto. E, e, e é uma crítica muito comum das séries da Netflix da época. Orange is the New Black, acho que é, House of Cards também... Tinha, tinha. tinha uma, cri, é, uma crítica muito parecida. Então, é, parece um modus operante da, das séries da, da Netflix lá é, da época. E, e assim... É, essas temporadas finais aí, segunda segunda temporada de Punho de Ferro, que a gente nem lembra, Nossa, Defensores... Eu não sabia é, depois, que eles. Depois, depois de Defensores, uh, essas séries uh, da Marvel, da Netflix, uh, já estavam, assim, em, em fim da vida já, porque sabiam que não ia continuar, só tava cumprindo o contrato, porque Disney Plus uh, já estava para sair, a uh, Marvel Studios já ia produzir série, então meio que saiu para... Porque tinha que sair, uhum. sabe? Ah, a série da Marvel, que era mais parecida com o formato clássico de televisão, era Agentes da Shields. A Agentes da Shields foi feita que... para a ABC, né? Para a ABC, exatamente. Uhum. Que, que é uma emissora da Disney, inclusive. Uhum. É, e tinha esse formatinho de, de TV até. Eu acho que eram 20 episódios por temporada também. Esse Chegou formato aqui umas 5 temporadas, né? Eu, eu acho que foi mais, acho que foi... É... Acho que foi mais seis temporadas? Seis, sim. Nossa, durava durava
0: muito também
1: isso daí. E Lá ou... aparece
2: o Motorista Fantasma, aparece. né? Aparece o Dark Road também. Aparece. Eu acho que segurou a qualidade, cara. Eu
1: segurou gosto a... daquela temporada que é spin-off do Soldado Invernal. Enquanto tá acontecendo ah, a história do filme, você vê o ponto de sim, vista dos sim. agentes da Shield ali. Cara, aquilo é muito louco, velho. Foi a
2: partir daí que a série engrenou, na verdade. Porque no início era bem morna, assim. Uh -huh. Mas depois daí rolou uma reviravolta, a série ganhou uma identidade própria. Ah, eu acho que ah, foi o, um ouro assim da da Marvel mas ah, bem visual assim série de TV ah, clássica uhum. e aí veio as séries da do Disney Plus as séries do Disney Plus tem um problema não é que ah, a gente tava até comentando um pouco antes aí ah, que ah, saiu uma notícia recentemente em ponta no momento que a gente está gravando aqui, de que a, a Disney e a Marvel Studios estavam produzindo essas séries é, não como se produz série, exatamente. Ou seja, produzindo um piloto primeiro, é, levando para aprovação e depois, é, de aprovado, é, fazendo o resto. Até é, com, trabalhando com sala de roteirista e esse tipo de showrunner, coisa. Showrunner, né? Showrunner e etc... É, nada disso. Eles estavam produzindo as séries como se fossem filmes. Sim, é... eles
1: trouxeram produtores executivos de cinema, né, cara, pra fazer?
2: Exato. Quem, quem, tava, quem tava fazendo era... era é, quem tava supervisionando era até a, a executiva de efeitos é, visuais. Vitória é, Alonso Vitória Alonso exatamente. Tava supervisionando várias dessas produções. É, e, e isso se, se observa nas séries, né? Principalmente nas séries de seis episódios. É, foi... Durante a apresentação de Falcão e Soldado Invernal, até que o, o Kevin Feige comentou como as séries é, tinham uma estrutura de três uh, atos, como se fosse um filme. Assim. Os dois primeiros episódios, o primeiro ato, depois, uh, segundo ato, terceiro nos dois últimos episódios. Uh, então, é muito doido pensar que é como se a Disney, na pressa uh, de produzir muitas séries, uh, sem adaptar muito a Marvel Studios, que já tinham ali. Um, uma expertise em produzir filme, é, simplesmente pegar a expertise de produzir filme e falaram vamos só estender essa expertise de, de fazer filme para série para o Disney Plus, não né? é, em vez de é, trazer pessoas especialistas em fazer série, é, e aí fizeram filmes de seis episódios basicamente e isso meio que não se sustentou, né? A gente vê, viu isso é, se decaindo com o tempo uh, tiveram al algumas produções de, de, que agradaram bastante, bastante gente né? me agradaram pessoalmente WandaVision, Loki uh, eu particularmente gosto muito de Cavaleiro da Lua mas uh, eu acho que a gente sentiu demais uh, a queda de qualidade uh, principalmente porque as pessoas envolvidas na produção não tiveram tempo nem de uh, trabalhar direito nas produções nem de conversar entre si. É, tem um caso de, do pessoal de WandaVision que ia levar para a Doutora Sendo Multiverso da Loucura, mas eles não, não, não conversavam. A produção de um não conversava com a produção de outro. Uhum. Não, a, a Miss Marvel, por exemplo, estava sendo filmada enquanto Homem-Aranha em Volta para Casa estava sendo filmado também. É, um do lado do outro, inclusive, em Atlanta. Sim. Então, era um esquema muito, muito louco, muito caótico, assim que estava fadado a gerar algum problema, né?
1: E gente que estava fora da área de expertise, né? Porque tecnicamente falando, para você produzir o roteiro de uma série é muito diferente produzir de um filme,
0: Completamente. né? Completamente. Cara, hum. quando você faz aula de roteiro, você aprende que tem um, o arco narrativo de um filme, ele é pensado numa estrutura de duas horas, que é a estrutura de três atos. Uma estrutura de série, ela é baseada em blocos, dependendo de quantos intervalos tinham. Uhum. Mas você tem um arco narrativo dentro de um episódio. Sim. Então, cada episódio, ele tem que ter um arco narrativo
1: e que vai emendando no outro. E Quem assim, faz isso bem é o The Boys. The Boys, é, porque é um showrunner de série. Eles trouxeram o um cara de Supernatural para ah. fazer o The Boys, né? Esse foi um acerto da Amazon também. Porque a série, assim, ela, o episódio ele tem que ter a própria história dele e essa parte de vídeo em blocos e tal, pela televisão, né? Hoje no streaming não tem mais é. isso. Mas aí tem que ter uh, também a narrativa da temporada toda que naquele episódio tem que desenvolver a história dele e dentro da história dele desenvolver a... a temporada. Temporada, uhum, entendeu? É, série tá
0: sempre empurrando a história um pouquinho pra frente, né? É. Você sempre, tipo, desenvolve o personagem, empurra um... Brick um... breaking bad você consegue ver muito bem isso. Uhum. Desenvolver um personagem, empurra a história um pouquinho pra frente. Esse episódio vai empurrar mais, esse episódio vai desenvolver mais o personagem. Mas tá sempre é. fazendo um dos dois. O das Marvel às vezes tem uns episódios... Acho que o penúltimo episódio do Falcão e do Soldado Invernal é um grande nada. É, a impressão que eu tenho é que eu pausei o filme. É, é um quando acaba. Que é, um, é só a preparação para o um episódio final. Você fica tipo... Caralho, é um episódio inteiro, gente, de, de, de trocando <risos> ideia, sabe? Tipo, a gente sabe que o pau vai torar, mas é aquela cena que o herói se prepara para lutar, sabe? Aí uh -huh. você, tipo... Não acontece nada, E Deus. os episódios
1: não se sustentam por ah. ano inteiro, né? Tanto é, cara, que... Eu acho que a Marvel percebeu isso. Porque eles gravaram, acho que foi quase metade, né? Da primeira temporada de Demolidor... E Cancelar, o Kevin né? Feige olhou e tá. jogou fora Falou, não, a gente vai começar a produção do zero e, Irmão, e, Ar e Armor Wars?
0: Que, que era, era pra série? ser uma
1: série Pensa o desastre que tava sendo eles falou, não, esse aqui tá, a gente tá forçando a estrutura de filme pra série Mas esse não vai rolar
0: Exato, <risos> Pô, Pico, eu... pensa, Pico, quantos filmes você conhece que era pra ser uma série?
1: Tava sendo gravado como série alguém falou, gente não tá funcionando isso daqui, né? Tem o caminho inverso. A Obi-Wan Kenobi era, era pra ser um filme. filme. Virou é. assim. E virou o que virou, né? Uhum. Porque a Disney manteve essa estrutura, né? Então, assim, eu fico feliz que eles viram isso, porque eu sou muito fã do formato de série. Eu curto muito assistir. E tem muita série de super-heróis que são boas como série, né? A gente tem o exemplo da Watchmen, que saiu pela HBO. Porque Excelente. a HBO tem essa expertise de fazer série, né? Tem Superman e Lois agora que tá saindo também, que é uma série maravilhosa. Não sei se a galera que tá assistindo, se vocês tiveram a oportunidade de ver. Pacificador. Pacificador, cara. Que foi feito pelo James Gunn, que não é um cara de série, mas soube fazer. Mas, pô, é a melhor série de
0: super-herói. Acho que uma das melhores pra mim. Eu gosto muito do The Boys,
1: mas acho que é uma das melhores que eu vi. Assim, mais amarradinha, de se olhar Sim. e falar, legal isso. Os episódios têm todo o formato ali certinho, né, de televisão. Foi muito bem feito mesmo. E assim, é, é interessante a gente analisar isso, porque essas que a gente está vendo que são boas, elas não se prendem ao universo compartilhado. Superman e Lois, ela era o Superman que veio lá do Arrowverse, mas eles falavam, não, ele tá é outro universo, é uma outra leitura do personagem, é um universo onde não tem nenhum outro herói, basicamente igual o The Batman. Pacificador, ele também não se prende a nada do DCU, né? Ele apresenta coisas novas ali, Batmirim e tal. O Watchman, assim também, Sandman. Que apesar de estar na Netflix, é o Warner Bros Television que produz também. E é a liberdade criativa total, né, pros caras. Então, esse é um caminho legal. E os quadrinhos? Como
0: é que tá hoje em dia, assim? Tá compensando ler? Ou eles foram cooptados aí pelos filmes, séries? Estão é, tá, empurrando a história para frente ou estão mais servindo para criar material para filme e série? O que, que tá rolando nos quadrinhos hoje? Hum.
2: Eu acho que vale muito a pena, assim ler quadrinho hoje, porque tem muita história incrível saindo. Estão, sim, levando uh, as histórias dos super-heróis para frente. Eu posso dar alguns exemplos. Uh, mas uh, também tem essa questão dos filmes. né? Eu acho que os filmes estão influenciando bastante uh, os quadrinhos. Uh, vou dar alguns exemplos da Marvel, porque o universo cinematográfico da Marvel uh, influenciou uh, bastante os quadrinhos da Marvel, Uh, dando um exemplo da, da Miss Marvel, por exemplo, uh, existe um, um interesse de tornar a Miss Marvel uh, uma mutante, para quem sabe Uau. integrar os X-Men uh, no futuro aí, do universo cinematográfico, e a gente repara isso porque nos quadrinhos uh, tornaram ela uma mutante também. É verdade que no início, na criação dela, já havia o interesse de tornar ela uma mutante em vez de uma inumana, mas não foi o caso. Criaram ela como uma inumana, só que agora, justamente agora, fizeram essa transformação. Então, já dá para reparar que existe uma conexão entre não, sim. os quadrinhos
1: e, e os é... filmes. Esse ponto que o Miguel colocou é bem importante também, porque a Marvel criou os inumanos muito influenciada por o um contexto cinematográfico também.
2: Efeito, não, entendeu? os seres humanos já existiam, né? Já existiam.
1: A é, Marvel é... começou a usar
0: por causa dos do rolê dos filmes, que eles não podiam usar os X-Men época Não, né? e
1: olha o que a Marvel fez. Quando é, viu, veio esse interesse, tipo, pô, vamos fazer o semi crescer e dar destaque para esses personagens. Como a Marvel tem o controle dos quadrinhos, eles começaram a matar X-Men do nada. Morreram os X-Men de doença. Foi quando morreu o Wolverine. Ficou ah. O Wolverine ficou uma ah, época fora dos quadrinhos. É, essa
2: história é muito boa contar, porque a. a... Nessa época, era uma época cabeluda para os executivos, porque a Marvel já era da Disney, e a Disney, nos bastidores, estava com o interesse de comprar a Fox já. E a Fox tinha os direitos cinematográficos dos X-Men. E do
1: Quarteto Fantástico.
2: É. E a Disney, para... Num esquema aí para aí, supostamente né? supostamente pra, real para desvalorizar a propriedade intelectual ou para não dar mais valor para X-Men para Quarteto Fantástico é, foi tirando a importância desses personagens do, dos quadrinhos né? depois das guerras secretas de 2015 o Quarteto Fantástico sumiu das histórias é, porque eles ficaram Uh, lá fora do, do universo, né? Trabalhando Até virar na
0: Fundação Futuro uma época, né? Os caras trocaram até o nome do, da equipe. Muito Sim, louco. Sim, cara. Isso é muito louco pra mim. Que é, que, é. Pra, é. que é pra tirar. É
1: uma vingança foda, né? Você Ai, faz um, um rebranding do, 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 eu do, do projeto. Eu acho que não é nem vingança, cara. É estratégia comercial é aí, mesmo. Né? De pô, é. não vamos dar material pra eles adaptarem, porque aí eles não vão ter filmes bons. Até que tem o quarteto lá de 2015. É. Os X-Men pararam também. E teve essa tentativa da Marvel de fazer os inumanos crescerem, por quê? Os inumanos uhum. era que eles poderiam usar. Então, a ideia da Marvel naquela época era fazer os inumanos se tornarem os novos X-Men.
2: Eles basicamente transformaram os inumanos em novos é, mutantes. Porque, Sim. É, transformaram todo o processo de tergênesis lá, que os inumanos se transformaram em uma coisa mais banal para ficar similar à mutação que despertava nas pessoas e tal. E esse mesmo processo que causou essa banalização da terra dos inumanos é, também é, gerou uma série de problemas para os mutantes que... Virou uma quase extinção dos mutantes. É. Ah, aí começou a série moto. Coincidentemente, entendeu? Coincidentemente. É. E, e, então foi, foi toda essa estratégia editorial planejada. Né? Então, para ver como, como a movimentação dos cinemas influencia os quadrinhos, de fato. Ah, então, isso serve para ver ah, como um espelho, mas também para ter uma noção do que está vindo é, para o futuro. Porque os quadrinhos, de fato, servem como é, meio que um esquenta. É? porque de fato como empresa uh, pô, eles estão planejando uh, lançar o filme aí uh, das marvels então uh, os quadrinhos da, da capitã marvel vão, vão ganhar um destaque vão devem vender a... mais né inclusive a, a mônica rambo até uhum. vai, vai ganhar um destaque enfim só Sim. dando um exemplo né
1: então e o a DC também tá vindo um pouco com essa estratégia dos quadrinhos, porque quando o James Gunn lá em janeiro veio e anunciou que teriam os 10 filmes, né? Eu não vou lembrar todos exatamente agora, mas anunciou o filme do Superman, o filme da Supergirl, o Monstro do Pântano. Authority. Authority. Enfim, vários outros, né? É, os quadrinhos relacionados a esses projetos que ele anunciou deram um boom altíssimo de vendas. O, quando ele lançou o título Supergirl Woman of Tomorrow, que é um quadrinho recente que saiu, o quadrinho começou a vender muito e, e são histórias inspiradas nesses quadrinhos também, né? Só que eu tô acompanhando os quadrinhos a descer nos últimos anos assim, eles estão vindo numa leva muito autodestrutiva, sabe? A gente tá tendo uma saga que é o Down of the Sea agora. Que antes teve a Liga da Justiça morrendo, basicamente... Acabando a Liga da Justiça... E os Titãs assumindo como equipe principal da DC... Agora a gente tem o Wally West também como Flash principal... Aí eles vêm naquela... É de novo? <risos> Mas aí tem o Barry também, sabe? Só que a, a, agora eles voltaram pro The Flash 1... E o Wally como Flash mesmo ali... Então... Eu sinto, lendo os quadrinhos da DC... Que eles estão tentando achar um caminho ainda, sabe? Sabe? Que desde Flashpoint, eu sinto que a DC não se achou 100% nos quadrinhos, cara. É, porque desde o Flashpoint. Foi cruel,
0: né? Porque eles, eles tiveram os Novos 52, que era a grande tacada deles, né? Sim.
1: E aí foi um flop. Foi. foi. O Superman não deu certo. Aí tiraram o Wally West, cara, que era, foi o Flash por 30 anos. Era um dos personagens mais queridos e não voltou. E aí eles falaram, não, universo alternativo. Aí vem com o Rebirth. O Rebirth ele funcionou mais do que os novos 52, mas mesmo assim não foi aquele, pá, tiro certeiro, sabe? E aí o que funcionou muito na DC, eu sinto, foram essas franquias alternativas, tipo o Batman Dark Metal, que Batman sempre funciona, hum. é muito bacana. O Batman que ri, foi um grande acerto. Só que aí eles vieram no passado com Dark Crisis on Fine Earths, que é a DC lançando a carta da crise. Quando dá Nossa, ruim nos sempre, quadrinhos, né? Já teve acho que umas nove crises já nos quadrinhos. E agora ela tá tentando se encontrar, sabe? Mas a gente não vê uma relação muito com os filmes também. A DC tá bem. Tipo.
2: Nos quadrinhos bem diferentes.
1: Boa, vamos lá. Porque assim, eu, eu vou falar mais ou menos onde eu parei de ler. Assim. Eu parei de ler mais
0: ou menos. Mais ou menos no. Finalzinho da run do Morrison... No, no Morrison, não, do... Eu li as das Corujas... Ah, Corte das Corujas. O, quando o Batman morreu e eu, o Tim Drake assumiu. Sim. Acompanhei, acompanhei um pouquinho da... Do, de quando começa a ter os, os vários... A família Batman fica enorme. Uh -huh. Tudo mais, mas eu comecei a largar por aí. Da Marvel eu já parei um pouquinho antes, assim. Marvel já me perdeu já mais ou menos na época do... Da... Da crise da Marvel. Qual que é o nome? Eu sempre esqueci da crise da Marvel. Não tinha guerra secreta? Guerra secretas. Guerra secretas ah, foi tá. quando eu já desisti. Eu falei, ah, putz, esquece. Ah, não, então vi, você por... parou
1: bem lá atrás, né? É, porque agora já tá lá atrás. Uh -huh. né? uh -huh. Ah, não, guerra de 2015, tá? É. Eu achei que era de 85. Falei, pô. Não, 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 não parei <risos> tão outra... É. Porra, guerra secreta. <risos> ah, não gostei do Homem-Aranha de
0: Preto. Foda-se. <risos> Mas. Tá bom, assim, tipo, histórias boas. Porque, assim, o que eu tenho de referencial meu. Histórias boas. Eu vou tentar nem ser vai o pai a falar Cabelo das Trevas, o ótimo, que é maldade. É. Uhum. Histórias boas, que eu gostava. Porra, Guerra Civil eu acho legal. Guerra Civil é legal. O 2 também é muito bom. É, cheguei, a... não gostei tanto já do 2. Mas o Guerra Civil acho legal. Eu acho é, toda a saga do... Soldado Invernal do Capitão América legal Gosto da, até da, da, da Dinastia M Gosto, tipo, essas paradas eu gosto Eu gosto de algumas coisas, Crise de Identidade da DC Eu, eu gostei até, apesar de ser bem criticada e tal
1: É porque engana você, né? Porque Crise na DC é o quê? É, é ah. pega, né? Pega Aí pai, É uma história muito... O Crise de Identidade pra mim Ela é muito parecida com a Batman Longo de Das Bruxas uhum. Que é esse de detetive, plot twist É legal de ler, mas não é o que eu esperava é. Quando eu fui ler, né?
0: Tem, mas está nesse nível, você acha que tá boa assim? Vale a pena te falar? Não, histórias boas ou estão é, tocando?
2: Tem, tem sim muitas histórias uh, incríveis. Incríveis e uh, históricas que, que vão ficar marcadas. Caracas, eu tô, eu tô jogando muito lá em cima. Mas eu acho que tem sim uh, muitas tipo histórias quê? assim saindo. Uh, uh, se, se for jogar um pouco mais antigo, uh, não sei se você leu da Poderosa Thor. Acho sim, sim, muito bom. Esse é, bom, é muito esse memorável. É. Mas uh, puxando para mais recente... É, depois de toda essa crise, todo esse problema com os X-Men, os X-Men voltaram no, numa história escrita pelo <risos> qual pelo qual <risos> <risos> toda
0: hora volta os X-Men, é os X-Men do passado <risos> que voltaram pro futuro e toda hora os X-Men <risos> <X -Men>
2: voltam <risos> É escrito pelo pelo, pelo Hickman, O Rickman é, é foda. É uma história que é, reformulou os X-Men é, completamente. Eles não, não têm aquela parada da, da mansão Xavier, não tem aquela parada de é, ele recrutar o, o timezinho. É, mudou completamente o, o esquema dos mutantes e agora eles vivem em uma nação, a ilha de Cracoa. E todos os, os mutantes é, resolveram se unir Uh, o professor Xavier, Emma Frost, Apocalipse uh, todos, todos eles estão juntos nessa nação que é a nação mutante hum. e eles desenvolveram todo um esquema lá que agora os mutantes são imortais por causa de cinco mutantes lá que unem os poderes deles e, e conseguem uh, replicar uh, algum mutante que morre e conseguem recriar esse mutante uh, que legal, essa, essa história, então o
1: Wolverine perdeu a utilidade dele né ele era hum. imortal. Não, mas agora... ele... Ele só tem a
2: cura agora. Ah, ele, ele é mais difícil de morrer. Uhum. <risos> mas... É. <risos> Pode crer. É, uhum. Essa história, ela é incrivelmente contada, tem a ver com o poder da, da Moira, que é uma personagem antiga já dos X-Men, nessa que história... Que ganhou o
0: poder e já me incomoda, já, ela vou foi... ter ganhado o poder
2: foi revelada como uma mutante, como se ela sempre tivesse sido mutante, só que o poder dela é, é meio que é, reviver uma vida que ela viveu. Uhum. É, e isso, e isso é, proporcionou a ela é, que ela é, meio que explicasse para os mutantes, o professor Xavier, é, que os mutantes vão se ferrar se eles não fizerem aquilo. É, eles vão sempre morrer vocês não se unirem é, em, um, em um esquema aí para sobreviver uh, aos mutantes. Essa história é incrível, uh, mudou os mutantes, os mutantes não acabaram essa saga e voltaram à, à Escola Xavier. Não, eles continuaram em Cracô, uh, e essa história continua assim, mas teve esse arco principal aí, que, que é uma história fechada e maravilhosa. Uh, e para citar um outro exemplo aí, eu acho que eu posso citar o arco mais recente do Demolidor também, o, o Que é outro, hein?
0: Eu... Esse é outro que, que vai e volta, vai morre, e morre, ressuscita, revela... Revelar a identidade! Nossa, não era ele! É Revelar a é identidade! Não era ele! Porra, todo <risos> demais, ele, toda demais. a saga é o ciclo Demolidor, é. Demolidor tá bem, aí revela a identidade dele, ele fica depressivo, entra nas drogas, aí ele volta, vira sombrio, se volta pro mal, morre, ressuscita, ninguém sabe a identidade dele. É isso, é umas 10 sagas que é isso, né?
2: Mas, uh, mas eu sempre puxo a sardinha, porque eu gosto muito do Demolidor.
0: Não, eu adoro. Yeah. Eu
2: adoro. Pô, é, é, o, é o meu horário favorito. Sem, sem ah, é mesmo? Do Você do... crava o Demolidor? Pô, demais. Eu, eu realmente acredito que o Demolidor não tem história ruim. Ele tem fases mais ou menos, mas ruim assim... Pô, não Quando
0: tem. ele vira o líder do clã da, da mão. Da mão. Ali. E ele vira do mal, que era o Shadowlands. Sim. Shadowlands, hum, sim. Shadowlands é
2: ruim. Aquela foi, foi bem na época de Guerra Civil, né? <risos> é, é, um pouquinho sim. depois. Mas Essa é, não é a é, fase do é, é Frank Miller, ali... não, né? Não, não, não. Não, não Shadowlands é, é difícil. É, é, difícil. Porque ali, é porque ali não foi uma história do Demônio de Dor, foi um evento crossover. A
1: desculpa, tá
2: vendo? Foi um evento crossover. A culpa né? é do
1: crossover, <risos>
2: <risos> mas é, ele passou por uma época, é, por, por uma fase muito, muito incrível é, recentemente. Esqueci o nome do, do roteirista agora, me desculpa, Mas é, em, onde ele, é, ele passou por poucas boas, ele foi preso como demolidor. Ele fez uma, um malabarismo jurídico lá, que ele foi preso como demolidor. É, a Electra assumiu hum. a, a identidade de demolidor para convencer ele que ela estava mudada, que ela não queria mais ser assassina para ficar junto com ele e, e que ele seguisse com ela no, numa, numa iniciativa para destruir a, a, o tentáculo de uma vez por todas. E, eventualmente, eles é, se juntam, se casam e, e vão nessa iniciativa. Pô, é, é uma saga, cara. É incrível e, e acaba e é, é fechada. Uma que eu, li, é uma que eu ouvi história. falar
0: muito bem... Que a galera gosta muito é White Knight do Batman. Uhum. A galera gosta muito.
2: É muito legal.
1: E o Batman que ri. Cara, hum. o Batman que ri foi um fenômeno. Porque ele rompeu a bolha, virou mainstream só em quadrinho. Ele nunca apareceu em animação. Isso é muito Vai louco. ter um jogo no mobile dele agora. Mas é porque também é de se entender, né? Porque é uma fusão do Batman com o Coringa, basicamente, né? A história do Batman que ri, ele vem da Terra-22, menos do multiverso sombrio. Não é nem o multiverso... Não ah, é por que essas porra, não dá pra ver quadrinhos, né? é. É. Não, não é um nem cu. o multiverso é. que você conhece, é porra. outro multiverso, tá Chatão. ligado? Chatão. E é dessa saga Dark Metal, que é um multiverso onde tem versões diferentes do Batman, né? E, cara, todos os quadrinhos que eu li dessa saga eu adorei. Porque o Batman que ri é um muito bom, porque é um universo onde o Coringa ataca um hospital de crianças, né? E é um Batman é um meio fracassado. Ali tem o Batman até Liga da Justiça e tal, mas não é o universo onde pô o Batman é foda, tá tudo certo. É o Batman erra pra caramba. Aí o Coringa chegou lá, como é o dia do Batman, né? <risos> aí o Batman universo é pera da fruta. Porra. Aí o Coringa vai atacar o um hospital com criança, ele solta lá o gás venenoso dele lá da do gás do riso, né? E aí o Batman não consegue salvar. O que que o Batman faz? Vai quebrar o pescoço do Coringa. Aí quando ele quebra o pescoço do Coringa, sai o gás, o Batman inala e Coringa Fica doido. Ah, então é o Bruce Wayne com a insanidade do Coringa. E aí é? o, o Batman, ele tinha todo esse plano lá, que é o protocolo Torre de Babel, né? Que é como vencer cada personagem da Liga da Justiça. Aí ele mata toda a Batfamília família mata toda a Liga da Justiça. Inclusive o jeito que ele, bate, que ele mata o Superman é terrível, cara. Caramba. Ele basicamente destrói toda a vida do Superman e faz o Superman se suicidar. Nossa! Entendeu? Porque é, é foda. Caralho, que bad vibes. Exato. E aí, ele domina aquele universo... E aí, ele é recrutado pelo deus Barbatos... Que é uma entidade desse multiverso sombrio... Que tá reunindo versões sombrias do Batman. Ele reúne também o Red Death... Que é uma versão do Batman... foi muito conhecida... Porque é a fusão do Batman com o Flash. Hum, eu vi isso daí. É um outro universo onde o Batman também era fracassado... Não conseguia salvar ninguém... E ele fala... Mano, e se eu tivesse os poderes do Flash... Para salvar as pessoas tá aí, vou roubar os poderes do Flash. Ele cria um plano para pegar a força de aceleração para ele, só que nesse processo ele não rouba os poderes do Flash. Ele acaba, eles caem no motor do Batmóvel que ele fez ali, a máquina para roubar os poderes do Flash, e ele se funde com o Barry Allen. Que loucura. Então ele vira o, um vilão mesmo, né? E aí tem a fusão do Batman com o Hades, do Batman com a Lanterna Verde, com Aquaman, enfim, são acho que sete versões do Batman que são reunidas para invadir o multiverso principal da DC. Comandados por esse deus barbatos, né? E é o Batman que cresce tanto que ele acaba virando uma entidade. Ele pega os poderes do Dr. Manhattan e começa a brincar muito. É muito doido isso, cara. É muito Todo bom também. Todo é Batman. É...
2: O, bate, o Batman é tão importante pra descer que fizeram o Bat-Verso. O
1: Bat-Verso, exatamente. Ah, o bate ah, não, tem um Bat-Verso agora? É, não, <risos> e, e o Batman ele tem várias dessas de copiar algumas coisas do Coringa, né? Não, do Coringa não, do Homem-Aranha. Homem <risos> de copiar coisas do Homem-Aranha. Porque tem esse do Bat-Verso, eu acho que foi a cópia do Homem-Aranha, sim porque deu muito certo, Sim. versões alternativas, já né?
2: Apareceu até o Tiranossauro...
1: Tiranossauro Batman. Batman. Não, a DC
0: tava mandando essas. Pô, a gente tava falando de coisa boa, tá? É. Tiranossauro Batman me pega um pouco. É. Me tirou me tiro, me tiro da imersão aqui. Me tirou do, da, do... da história, <risos> né? Você meteu os 10, a, a equipe de Batman e o Tiranossauro Batman...
1: Do... Já... Não, eu tenho Tiranossauro todo, mas tem o Tiranossauro Homem-Aranha também lá no reverso, ah, viu? <risos> Vamos ser justos aqui.
0: <risos> <risos> e pra gente ir pro outro. Outra batalha, que eu tenho que falar de dois tópicos aí pra gente ir, também não ficar um ano aqui, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a questão dos videogames. Hum. Cara, a DC, ela, tá, ela solava nos videogames. Sim. Tipo, quando a gente ia falar de videogame. a gente tava falando de videogame, a gente tava exagerando, né? Que eram os jogos do Batman. É, Arkham Knights, é. tem o Injustice. né? Mesmo. A DC foi. É, na... não, é verdade. É, os, os jogos de videogame, a DC dava um pau. Porém, a gente teve recentemente, acho que o último grande jogo da DC foi o Gotham Knights. Grande jogo. Era pra ser grande, <risos> era se fosse por ser. eles. <risos> a escolha era deles, não era nossa. Uhum. É, e tinha o um Esquadrão Suicida que foi, era pra sair esse ano, mas foi adiado. Era pra sair 2021, né? É. Eles que, foram... Que esse daí tá um desastre. E a Marvel tem caminhado a passos largos aí, né? Com o lançamento de Miranha 2. Pô, tô ansioso, hein? Tá com Uma um hype. Provavelmente no lançamento desse podcast ele já deve ter saído, mas a nota no, no Metacritic tá bem alta, tá lá no 91. É, a gente teve o próprio jogo do Miranha, Miles Morales, anúncio de jogo do Wolverine, anúncio de jogo do Capitão América e, e Pantera Negra. Como é que tá o, a, a treta aí Marvel e DC nos jogos de videogame? E vale. o Marvel Snap, que é o melhor jogo
1: da Marvel em muito tempo. Mobile, né? <risos> é, porra, pica. E, e não... aquele dos Vingadores, sério, que é horrível. É, tem é, Esse ah, é horroroso. Aquele é triste, né? Cara, eu acho que a DC ganha. Porque pra mim, se for pegar desde 2013, o maior sucesso da DC em todas as mídias foi o Injustice. Eu não vejo sucesso maior do que... Porque o Injustice, ele criou uma tendência, que é os vilões é, serem... Os heróis se perverterem pro lado do mal, né? Essa tendência do Superman com o olho vermelho, aí vem Capitão Pátria, Omni-Man... Vem... Toda a mídia tem o, o Superman Man, mal.
2: Oman Omni-Man, uh, eu acho que veio de antes, não veio não? Não, nos quadrinhos sim, nos quadrinhos, né?
1: né? Ah. Mas a parte da de levar pro Invencível, para animação... Pode criar. Você para para ver, a gente
0: tem um milhão de filmes e séries que é
1: o, o plot é
0: o Superman. E se o Superman fosse do mal? Demais. Tô, todos, assim. É, né? tem, o tem próprio DCU, quadrinhos. cara.
1: O DCU... O não, universo o Snyder queria essa porra, né? É, é, não. O universo alternativo lá, o final do DCU, era o Justice Superman mal comandado pelo Darkseid, basicamente. Injustice
2: foi muito influente. É, se, se não fosse Justice a gente pode até argumentar que não teria a série de The Boys. Né?
1: Sim. Sim. Eu acho que do jeito que é, pelo menos, não teria. Porque os quadrinhos são completamente diferentes da série. E a série é melhor. Mas de, de jogo, assim, você acha que
0: tem... A Marvel tem algum jogo nível Injustice ou Arcanite? Vale os jogos
2: Lego? Tô brincando.
0: <risos> Cara, o Lego Super Heroes 3 é bom, tá? É bem bom, que eu joguei e gosto bastante, que é o do Kang. Vocês jogaram?
2: Pô, eu Pô top, topzera, é legal mesmo jogar. Confio, confio.
0: Então, Confia que é legal mesmo. É porque o Lego, eles podem fazer qualquer coisa. Uhum. Então é divertido, eu, eu gosto muito dos jogos do Lego, que eu tenho uma lembrança de jogar com o meu irmão. Ah... Então, até hoje a gente tem o hábito de jogar eu jogos Lego. Eu jogo com o meu irmão junto. também, mais novo. É. É que meu irmão hoje em dia tem 20 anos, né? Mas eu jogo com ele desde os 5. Você então tem a gente quanto criou... de diferença de idade <risos> pro seu irmão? Da, 16. Ah, o meu eu tenho 12 de diferença. É, então a gente é. tem o hábito de jogar coisas Lego, uh -huh. saca? Então eu gosto. E, e o Marvel Supervisor é legal porque tem. Mano, é bizarro assim. Eles criam vários universos numa coisa só. Vários heróis, tem um multiverso. Um então, dos tem melhores Batman é o
1: Batman do Lego. Porra! O
0: filme do Batman Lego é o melhor filme do é Batman. Incrível! Pô, pode... o filme não,
1: supera do... o Cavaleiro das Trevas Aspas
0: fortes, mas o, o filme do Batman Lego é o melhor Cavaleiro das Trevas Eu defendo essa tela Aspas bem fortes
1: <risos> eu, eu acho a melhor adaptação, pô, o Batman vira o pai do Robin, é fofinho Cara, a adaptação do Batman é foda isso, porque o Cavaleiro das Trevas é incrível Mas você não lembra pela adaptação do Batman é, ele não é uma adaptação do Batman, é a
0: versão do Batman do Nolan
1: É, Agora, ele o, é ele o é Bat... um bocado coringa O Batman Lego
0: é uma homenagem aos 80 anos de Batman você assistiu? Boa leitura, sim. É muito é bom. Um cara, é, é um presente, é um presente. Você gosta de Batman? Você assistiu um uh -huh. filme do Batman Lego? Você fala assim: caralho, alguém ama tanto Batman como eu. <risos> tem... Enfim é... Isso <risos> <risos> sou eu aqui defendendo a palavra do filme do Batman Lego. Mas enfim. Eu... É... Mas será que a Marvel tem um jogo de videogame foda, assim, nível eu... injustice,
1: Batman? Eu,
2: eu acho que só os jogos de Homem-Aranha realmente que viraram um pouco essa balança. Não, não viraram. Injustice ainda não equilibraram um pouco.
1: Eu acho que pode Mas... tem tudo para chegar no nível do Arkham Knights, é, a franquia do Homem-Aranha.
2: É, pode ser. É, é porque a uh, Injustice e a série uh, Arkham realmente são são uh, dois grandes marcos assim para os jogos da DC, não é? E eu acho que para jogos da, da Marvel tem, tem o que Marvel vs. Capcom só que é tão incônimo, Puta! né?
1: Uhum.
0: Mas, é, ah, é, mas forte. mesmo
2: assim, o Marvel vs Capcom mais recente não foi tão, é o, tão do... grande assim. Foi...
0: Mas isso é culpa da Disney também, vocês estão ligados, né? Porque altamente culpa da Disney. Vocês não viram essa história?
2: Eu acho que eu não acompanhei. Que é o
0: 4, que é o do Marvel vs Capcom 1, 2, aí teve o 3 que era um sucesso, foi jogado na Evo e tal. E teve o 4 que era baseado na Saga do Infinito. Hum. E o que acontece? Foi bem na época que a Disney tava tentando comprar a Fox. Ah. Ou seja, pergunta ah. quantos X-Men tem no jogo?
1: Não tem, né? Aí, X-Men... Pode crer. E é, um, é o um core corte na Marvel
0: vs. Capcom. Pô, é. Marvel vs. Capcom, core é os X-Men, caralho. Você pensa na capa. É, é. o Wolverine e... É o... Negão, você que nem gosta disso. Quantas vezes no Flipper na rua não tinha esse? O, o Wolverine, o Ciclope, o Ryu e o Ken do outro lado. É. porra, isso daí é essa mais, mais, porque eu odeio isso, de novo se <risos> tem <em> caminhão, <risos> é tá no é, um caminhão é porque o bagulho furou a bolha, é, né? é porque é. E tem uma parte de caminhão, um muro grafitado com isso.
2: Isso pode ser um reflexo direto do de como a Warner era melhor em delegar as coisas e não centralizar né? é. Uhum. é. Enquanto tinha uns pros da Disney e da Marvel centralizarem as coisas, isso foi bom pra criar o universo cinematográfico e etc isso foi ruim pra outras coisas, como por exemplo.
0: Não, e, e, e tem histórias de bastidores até realmente se darem uma lida de como a Disney atrapalhou. Então tipo, tinha um budget limitado, os caras, não, não vai ter esse budget, vai ter que entregar em tal data tem que entregar em tal tempo, Nossa. tem que fazer não sei o que. Então tinha um modo história modo história é fel cagado, tinha o próprio design horroroso, então estava vindo uma coisa linda, eles não queriam ser uma coisa mais parecida com o MCU. E aí, mano, é um desastre, assim, a história é um desastre, assim, tanto que o jogo saiu, ninguém jogou. Mas tem, tipo, coisas legais, tem, por exemplo, Rocket, tem, que é legal, uhum. tem Capitão Marvel, tem coisas, mas perde-se aí no, por causa desse momento. Uma pena, Não devia é muito bom. voltar. Não. Marvel vs. Cap é maravilhoso, Marvel vamos uhum. ficar com 3. Marcou geração, né, cara? É. Pô, o 2, eu lembro de jogar e ser, sair sangrando, assim, era maravilhoso. O próprio que eu joguei desde o Marvel vs. Street Fighter. Que isso é muito mais antigo de Flipper. Muito mais. Tem até aqui na maquininha aqui, aqui uhum. atrás. Isso é maravilhoso de jogar, assim. E aí foi evoluindo. Aí, pô. Mas, enfim. Os jogos de videogame eram jogos do Homem aranha né? Da geração do Play 3 e do Xbox que foram muito bons, né? Que era o Shattered Dimensions, o Edge of Time, uhum. o Web of Shadows. O Miranha talvez seja a coisa mais forte da Marvel nos videogames, né?
1: Eu acho que Eu... em tudo, cara. Em tudo, pode que... Eu o Homem-Aranha coisa mais forte que tem, e ele funciona independente, cara, se você for ver a construção do Homem-Aranha ao longo de, desses 20 e poucos anos, desde o Homem-Aranha 1 tudo dá certo, cara a pessoa fala, ah, os do Andrew Garfield não deram tão certo. Deu certo sim, deu bilheteria pra caramba. E aí vem com as animações com Aranha Verso, em quadrinhos sempre o Homem-Aranha dá certo também. Uhum. Quando lançaram o Miles lá no Ultimate, os é jogos... É o Batman da Marvel, né? É o Batman da Marvel. O,
2: o Homem-Aranha não só é a coisa mais bem-sucedida da Marvel, como o Homem-Aranha é a Marvel. Tanto que, que é muito doido o Homem-Aranha estar tá licenciado para Sony no, no cinema. Né? Uhum. Mas o Homem-Aranha basicamente definiu o que era a, a linguagem da Marvel nos quadrinhos lá quando foi lançado nos anos 60. Né? Uhum. Porque a, a Marvel já tinha outros heróis antes né, lançados. A, Quarteto Fantástico... Uh, mas no, quando o Homem-Aranha saiu com aquela identidade, um cara jovem que tinha uns problemas dele uh, e que era mascarado uh, quando aquilo saiu não era, não era um herói fortão sabe, como, como se costumava ver e, e aquilo cativou as pessoas e aquilo foi um sucesso absurdo de venda uh, de repente uh, a Marvel virou reconhecida por aquilo e virou um, um padrão para todos os outros heróis que vieram depois. Todos os outros heróis tinham que ter aquele tipo de reconhecimento, aquele tipo de, de conexão com o público. Tinham que ser pessoas reais, como o Homem-Aranha era uma pessoa real. Se fosse pensar no, no Quarteto Fantástico, por exemplo, de antes, eram pessoas reais, era uma família real... Mas, pô, eram ricos, não tinham problemas, assim. O Batman é assim também, né? O Batman é... Você cria um
1: distanciamento dos personagens. Agora, o Homem-Aranha é aquele cara que você olha e você se identifica com ele, né? Você começa a se imaginar nas situações que ele está vivendo. E, realmente, isso redefiniu o conceito dos super-heróis, que a partir daí,
2: muitos heróis começaram a e, e ser pensa, construídos dessa forma. Pensa nos heróis que vieram depois do Homem-Aranha, Demolidor... Que veio depois... Os X-Men. Exato. Todos... Você é uma parada que, que vocês não estão
0: pensando ainda, que eu acho mais revolucionário do Homem-Aranha? só é pra pensar... Vamos lá, vamos pensar nos grandes heróis antes do Homem-Aranha. Quarteto Fantástico. É uma família. Os caras é. são casados, são cientistas. São cientistas espaciais. Beleza. Homem de Ferro, cientista espacial. Capitão América, soldado. Batman, milionário, rico. Superman, tropa. alienígena. Superman, alienígena. Mas todos eles são adultos. É, todos eles são adultos, todos eles são pessoas formadas, velhos, já são não são então jovens em outro
1: ponto da vida, né
0: o Homem-Aranha, ele tá no colegial o Homem-Aranha ele não é o Buck, ele não é o Robin que é o assistente, o Homem-Aranha ele é você eu lembro de quando eu comecei a ler, eu era muito fã do, do Batman quando eu era mais novo, mas eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha, tenho tatuagem e o caralho, porque eu lembro de ler o Homem-Aranha e falei assim, tipo, o Batman podia ser ser assim, meu pai mas o Homem-Aranha sou eu, porque o Homem-Aranha tá no colegial O Homem-Aranha, ele é novo o Homem Aranha é... Tanto que eu falo, pra mim o, o... Não tem como Você contar uma boa história do Homem-Aranha Tipo, se quiser contar como ele cresceu Sem passar pela parte da escola Porque uhum. eu acho que é onde é o... o o coração dele, entendeu? Sim. Tipo, o coração dele começar jovem, o coração de como aquilo define, de como ele é sofrido e tudo mais. Eu acho que é o, é, é o forte, assim. Então, você vê que todos bons... Salva aí o Jogo do Homem-Aranha, que acho que faz isso muito bem de estar tá fazendo mais para o futuro. Mas todas as boas histórias do Homem-Aranha que a gente gosta partem dessa coisa dele ser muito novo. Então, pô, o, o Homem-Aranha 3 agora é o Tom Holland Pô, ele entrando é para pra faculdade É um momento definidor da vida dele O Homem-Aranha do Tobey Maguire, começa na escola O espetáculo do Spider-Man, que é o melhor mas Os caras tinham 30 Aranha.
1: anos já na escola, lá era bem esquisito, né? E você é pra pensar
0: por quê? Porque quando você é adolescente, você tá numa fase que as suas <risos> escolhas vão definir quem você é Verdade, cara Que eu... você, tipo, tudo que você fizer pode fazer merda E ele tá num momento, tipo assim, eu escolho ser super-herói Eu escolho ser uma pessoa Eu escolho usar meus poderes pro bem Eu escolho usar meus poderes pro mal É é, é,
1: é o zeitgeist do Homem-Aranha é o crescimento. Entendeu? É aquilo que o tio Ben fala, né, Peter? É nessa fase que o homem decide quem ele vai ser pro resto de sua vida. <risos> <risos> e é basicamente. Eu tava pensando sobre isso esses dias, cara. Porque eu lembro, tipo assim, quando você tem a cidade de 17, 18 anos, é onde o Homem-Aranha tá. E ele tá de cara com isso, né? E aí eu, agora com 25, eu tava pensando, pô, as coisas que eu defini sete anos atrás me levaram até aqui. Se eu tivesse mudado uma coisinha, podia estar completamente diferente. Então, é uma fase muito crítica, é uma fase onde você não tem preparo para tomar é. as decisões certas. Isso é muito importante. E acho que é por isso que o... é é tão
0: ponto. <risos> é por isso que eu acho que o... é muito difícil o pessoal trabalhar o Homem-Aranha velho, porque eles não conseguem desprender disso. Porque eles, precis... eles carregam... Eu estava tentando ver... De... errei de tentar ler quadrinho hoje em dia tava tentando acompanhar a fase do Zeb Wells lá do, hum. do Homem-Aranha porra, é um acidente de trem aquilo ali, é horroroso tenebroso assim as escolhas dele e é o da Mary Jane casada contra o cara e que o Peter abandona ela na dimensão paralela ah. mas, mas a porra dessa saga é, é porque os
1: caras mexeram com o Aranha Versa eles abriram a caixa de Pandora ali Nossa, e mano, se você for parar pra ver coisa. é legal porque, pô, tem várias versões do Homem-Aranha mas qual sentido faz esse herói que é tão humano, que nem tem tanto poder, e tá tão envolvido com coisas místicas e multiverso é, assim? É, louco. <risos> e, e essa coisa do tipo, ele precisa
0: estar tá sofrendo tanto sempre, que eles não permitem ele ser feliz. É. Ele não tem um final feliz, né? E acho que deveria ter um pouco do tipo assim, pô, tudo bem você ter um sofrimento ali na fase jovem, mas você precisava permitir ele ter um, uma estabilidade em algum momento, sabe? Você uhum. tipo, botar outras decisões, outras coisas. Sabe? E acho que o Homem-Aranha é um personagem que eles não conseguem lidar com o fato que o Homem-Aranha cresceu, sabe?
2: É. É, tem tem uma, uma questão aí que eu acho que é intrínseca também com todos esses personagens, esses super-heróis e grandes editoras, é, que é a forma como eles tratam eles como uns personagens icônicos. Então, todos, todos eles é, não têm a oportunidade de passar por um verdadeiro arco dramático, é, seja ele um, um arco é, positivo, um negativo a longo prazo, assim. É, porque pode ter um arco dramático ali, onde o Homem-Aranha vai terminar feliz, pode ter um onde ele termina triste, uhum. mas ele está fadado a voltar ao status quo. Porque é, ele é aquele personagem icônico que sempre vai ser uh, aquilo. Uh, sempre Ele precisa manter aquelas uh, propriedades, aquelas uh, qualidades que fazem dele o que ele é. O Capitão América, por exemplo. Uh, ele é aquele soldado uh, honrado que... Uh, vai defender as pessoas. É, é plano. Não negocia é um vidas, né? É.
1: <risos> ele tem que ser colocado sempre num contexto onde essas qualidades vão aparecer. Vão aparecer, exato. Não pode colocar ele em contextos diferentes, situações diferentes, por causa disso, porque são personagens que são medalhões assim, das marcas. As,
2: né? Às vezes eles são colocados nesses contextos, mas eles são sempre forçados a voltar àquele status quo, porque eles precisam ser aqueles ícones, né? É, e o máximo que então a gente tem é um pouco. A, a não evoluir, são fadados a não evoluir. Tanto que, só para ter um exemplo ridículo disso, a DC, por exemplo, sempre passa por crises, reboots e etc. Dentro a... e fora
1: dos quadrinhos, ah. crise
2: é constante. Mas a Marvel. Esse é bonis. Teoricamente, a Marvel está no mesmo universo desde os anos 60.
1: É. Isso é bizarro.
2: Então o Peter Parker é adolescente. Tem mais de 80 anos. Eu vi uma,
1: é o, os negócios de inteligência artificial <risos> que mostraram como os heróis seriam se eles realmente tivessem a idade que eles tinham, né? Uhum. E tava todo mundo idosaço lá, tá ligado? <risos> é o Batman com 85 anos. Não, é foda, é foda porque eu, eu acho que tem...
0: Até a gente conversou, não sei se eu isso no The Nerds, onde eu conversei isso, porque a Marvel até tentou acompanhar. Porque se pegar, tipo, dos anos 60 até os anos 90, o Peter foi envelhecendo. Foi. Então, pô, tem duas edições do Jane, ano, dá, aquilo seria, sei lá, tipo, não seria um ano na vida dele, seria meio ano ou um mês. Tipo, você vê que a coisa foi meio que seguindo, então, pô, ele casou com a Mary Jane, aí teve o Harry virou o Duende Verde, aí o Harry morreu, aí teve a saga do clone, voltamos da saga do clone. Foi tudo bem até o pacto com Mephisto. É, tem que resetar. E aí reseta, e aí vai pro caralho, e aí vai pro caralho de vez, assim, né? É, os X-Men também, porra, os X-Men, quem, que parabéns você que for tentar pegar a cronologia dos X-Men. <risos> não não é, tem é, como. Esquece, entendeu? É, mas eu acho que é, é foda, né? É, é triste, assim, porque eu queria ver, ver o... E a gente viu um pouquinho, né, tipo, outras coisas do Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha mais, o Homem-Aranha professor, o Homem-Aranha é dono da, das empresas Parker... Tipo, sabe, o Homem-Aranha é casado com a Mary Jane com a filha, sabe? Uhum. O Homem-Aranha é que perde o braço e tem a filha que é a, a Mulher-Aranha. Uhum,
1: a Mayday Parker. É a Mayday Parker. Tipo, queria um pouco mais disso, mas a gente nunca vai ter. Mas eu acho que dá pra ter, cara. Imaginando, porque qual que é a raiz do Homem-Aranha, que é isso que a gente tá falando? É, pô, ele ter problemas na vida que pessoas reais têm e as soluções que ele leva pra esse problema de acordo com a personalidade dele. Uhum. Que ele não é um cara que tem tanto poder, não tem tanto dinheiro... Mas ele se vira nos 30, igual a gente faria também. E, pô, pessoas mais velhas têm problemas também. Não seria Sim. interessante ele, ao invés de ter problema com os tios, ter problema com a filha? Pô, como é que eu vou criar minha filha aqui? Eu tô fazendo certo? Eu tô errando? Eu deixo ela ser uma heroína
2: ou não? Seria pô. ainda mais incrível ver esses problemas evoluindo conforme eles envelhecessem, né? Sim, completamente. Então...
0: É, o humano o, o que tá cuidando do Homem-Aranha agora resolveu o Zeb Wells botar um drama aí se o Homem-Aranha fosse corno.
2: Um bom. Ah, nos filmes né? a gente viu muito é, isso né? Nos é, o do Tobey
0: Maguire é. e é da puta. Ele que já, ódio.
2: Ele já tem tantos poderes, né? Joga teia, sobe em parede. Agora tem. chifre, chifre né? Agora
0: tem chifre também. E aí, pra gente falar do Homem-Aranha da DC,
1: que é o Batman, né? É. O Batman é outro também, que ele, porra, é icônico pra caralho, né? É, o cara é um símbolo da cultura pop, assim, no mesmo patamar do Homem-Aranha,
0: se você for ver. Sim, eu, eu, eu Vou usar outras aspas fortes aqui, ó Sou muito fã do Homem-Aranha Acho o Homem-Aranha o, o, o melhor herói No, no sentido heróico, assim se pensar, Tipo, um cara que Pra mim, até minha tatuagem é aquele Homem-Aranha Levantando os escombros uhum. tá ligado Porque eu acho que aquilo é a imagem do Homem-Aranha Tipo, um é. cara que ele é forte, mas ele não é invencível E ele faz o máximo dele pra poder se superar Mas eu acho que o Batman É o maior super-herói Que nós temos, assim Porque eu acho que ele é muito grande maior
1: que o Homem-Aranha e ele tem a questão de não ter superpoder, né? O poder dele é... é o intelecto dele, a forma com que ele lida com os problemas dele. O dinheiro ajuda, porque é uma ferramenta que ele pode possibilitar os planos dele acontecerem, mas ele entra muito naquela questão do drama, né? Que ele... Perdeu os pais quando era criança, ele tem um trauma muito forte Esse trauma molda
0: quem ele é não E é, e é bizarro você pensar o quanto que ele fura bolhas, tá ligado? Tem tipo, até, até gira. ah tá mais louco que o Batman Tá mais louco que o Batman, é porque o Batman Será? ele é louco também né? É, não o, o, o Coringa <risos> é tatuagem de bandido é. Tipo, é, Sabe um bagulho, é tão enorme o Batman assim E o Homem-Aranha é enorme o Homem-Aranha, é gigantesco sim, sim. assim mas eu acho que o Batman, ele é, eu
2: tenho a percepção que o Batman é tipo o maior super herói que a gente tem, é, maior o que o Superman. É bem mais icônico, eu concordo. Até porque os personagens em torno do Batman também furaram essa bolha, né? Como Toda a, diz, a galeria o, de vilões. O, o Coringa, né? Mas outros vilões aí como o, o Pinguim e tudo mais. E eu, eu acredito que isso se deve muito à presença do Batman na cultura pop por muito mais tempo. Teve a série lá do, dos anos 60. Ah, é, é, pô, que, do que era, de, Adam West. baita S. série. Então, eu acho que por causa da presença do Batman na, na TV na cultura pop, por todo esse tempo, assim, de, de mesmo de quem não consumia quadrinhos, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para enfatizar quem é o Batman, o que ele é como, como personagem, o que ele representa. E a figura dele, né?
1: Sim, cara, nos anos 90 principalmente Porque a gente teve Batman Animated Series Que revolucionou as Porra, animações é A Batmania Batman... Batman. Então, essa época que eu nasci em 98 Eu gostaria de ter vivido Mas tem uma história o... Eu nasci em 98, né? O meu pai, um dos encontros que ele teve com minha mãe Foi em 97 pra levar ela pra assistir o Batman Hobby Ah, que legal é, Então, que tipo legal. assim, influenciou toda a cultura pop nessa época, tá ligado? cara era muito grande eu cresci,
0: já tinha o um Batman e um Batman Retorno. Quando, eu lembro que eu não tinha seis anos de idade, estreou o Batman Animated. Hum. Porra. Aquilo não... E aquilo é genial, cara, quando você assiste hoje em é dia. É bom até hoje, é bizarro. É, é, bizarro. é incrível. Hum, você vê adulto, é melhor. Uhum. É melhor adulto do que criança. Tipo, é... Você sabe que a animação é boa? Quando você vê ela, adultos e fala...
1: Porra? É, Nossa, animações da DC, <risos> tipo assim, animated series, o Superman animated series, Nossa, o é Liga super da Garantir. Justiça, ah,
2: sem limite, Batman do futuro. do futuro, Batman do futuro, é incrível, super
0: Shock. ganância, corrupção, <risos>
2: é incrível,
0: Batman do futuro.
1: Não, Batman do futuro <risos> é a parada que tem que vir para o cinema também, porque demorou, tem potencial para ser igual, foi mais Morales, Morales. Ah, foi
2: estragado ah. por Flash. Né?
1: Agora, ó, o qual? <risos> Batman do futuro. Estragado por Flash? Ah, o
2: filme do Batman do futuro.
1: Ah, ah ia, ia ter é, com o é. Michael Keaton, é verdade. Mas, mas ó, ia ter.
0: vou falar duas coisas aqui que é um absurdo não ter, tá? Um absurdo, 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 absurdo. Um, Batman do futuro. É a absurdo. gente tem milhões de possibilidades de brincadeiras pra fazer com Batman. Mas eu sinto que a, BC, a DC tem um, 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 uma preservação, um pragmatismo com a IP Batman, que é meio bizarra. É. Uhum. Bizarra, porque tem série do Alfred... Tem série da, da delegacia de polícia do, de Gotham
2: Nossa, isso louco. é louco sabe?
0: Batwoman Batwoman, Batman, Deus me livre é, E, se você parar pra pensar, o Batman é o herói mais fácil de todos mas, Palavras fortes que eu vou usar Mais fácil de todos pra você fazer uma série o, Sim, a série cara é Arrow. O Arrow é o, é Arrow uma é uma é o Batman, Batman pô. Você não ter uma série do Batman é um absurdo Porque você podia ter um IP foda, uma história foda, cabe Sabe, cabe pra caralho, e tipo, é o cara que ele só usa capa e, mano, nem, nem precisa Não, ter poder, tá
2: ligado? É um truque de câmera, dá um visual incrível, assim, a presença do Batman. Essa colocação que o Miguel fez
1: é perfeita, de que Arrow é uma série do Batman. Por quê? A gente tem lá o Exterminador, que é o vilão do Batman, dos Titãs, dos quadrinhos. Tem a Liga das Sombras. Que é do Batman. Um o Ras caralho. O Ras Não, e o Oliver Queen, como ele é construído na série do Arrow... É o Bruce Wayne total ali, porque o Oliver Queen que a gente conhece, ele é mais brincalhão, ele é mais extrovertido, ele é mais colorido também. Aí eles fizeram o um Oliver Queen com o mesmo background do Batman, praticamente, que é ser um bilionário, que pode usar os seus recursos, que teve treinamento com a Liga das Sombras e tal, e quer sentar a porrada nos caras. Que não é muito esse o background do Oliver Queen, pelo menos de personalidade que a gente tem. Então, eu acho é que talvez, cara, tenha também a questão de direitos de série, né? Porque a série lá do Adam West, ela foi distribuída pela Fox na época. É. E foi a mesma coisa de Gotham também. Gotham é da Fox e depois foi comprado pela Disney. Então a gente tem uma série da DC que a Disney tem um certo controle ali, tá ligado? E a gente vê que o Batman é muito preservado, cara, porque no Arrowverse também eles introduziram o Superman lá Fizeram a série do Superman agora, tem a presença do Superman do Brandon Ruth, que volta lá no Crise também, como Superman Reino do Amanhã e tal. Mas o Batman, são só... Ele não pode ser citado, não pode aparecer, por causa dessas... dessa coisa dos direitos. Então isso pode ter influenciado também da gente não ter uma série do Batman, mas eles pegaram esses aspectos e colocarem na do Arrow. Ah. É, daria muito, né? Eu acho que o Batman
0: ele é um personagem que ele é...
1: Eu acho foda. Ele, cara, ele funciona em tudo. Eu acho foda. Tudo, todo lugar que tem o Batman... Dá certo, né? Vira icônico, não é que dá certo. Vira, tipo, entra pra história. É. Os filmes do Nolan, a gente tem o melhor filme de super-herói, que é o do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas. A melhor série de jogos de super-herói, que melhor é o, o Arkham, melhor animação, Animated Series. Entendeu? Então, tudo que ele entra
0: aí... Um dos melhores quadrinhos, que é o Cavaleiro das Trevas. Uh -huh.
2: é, tem uma coisa também que o Batman proporciona que o Homem-Aranha não, que é o fato do, do Batman ser é, bem mais complexo é. o, o Homem-Aranha é pô, um garoto querendo fazer o certo, sempre e o Batman, ele é, é um cara traumatizado que quer fazer justiça mas é, a forma como ele faz justiça, é, é a certa?
0: discordo, craque
2: não, não, eu só tô levantando Não, a não, 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 mas eu vou, eu, vou te
0: <risos> manda, eu, acho, eu vou te falar um motivo. Por que, que eu acho que o Batman é tão foda? Por quê? Isso. Porque o Batman, ele é uma folha em branco. Porque tipo, isso que você falou é a característica mínima do Batman. Uh -huh. Mas, se for assim, dá pra fazer comédia com Batman? Dá. A da West. Porra, porra <risos> da caralho. Dá pra você fazer drama com Batman? É, é o que mais faz. Dá pra você fazer história de detetive com o Batman? O maior detetive. História de terror? Sim. Thriller? Sim. Ação? Romance? Tipo, o Batman, se para pra ver, ele é um personagem que a gente já teve todas as variações possíveis. Homem-Aranha também tem. Homem-Aranha uhum. também segue um pouco nessa linha o daí. O universo, é né? É. Pra tipo, fazer mais bem-humorado. Mas o Batman, você consegue ir desde a coisa mais infantil do mundo... Batman o, Lego. É, Sim. Batman Lego. Até a coisa mais séria e cabulosa de todas. Tipo, o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller. Piada mortal. Piada mortal. E, cara, E você consegue olhar pra tudo isso e falar assim, não,
1: ainda é o Batman. Não, e o, 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 o Dark Metal lá, porque ah,
2: <risos> No fim das contas, a gente concorda. Porque essa complexidade em relação à moralidade dele, em relação à mentalidade dele, em relação à a, a, a história dele em si, a iconografia dele, que, que permite todas essas possibilidades. <risos> é essa, esse, essa folha em branco. Mas vocês acham que o Batman,
1: o Batman é o único herói que permite isso? o filme quiser... de terror do Superman? Tem o Bridgestone lá do... <risos> Brightborn. Brightborn, é. é mas, mesmo. por
0: exemplo, não é uma coisa que encaixa. Você não pensa, tipo... Hum, dá um... Tipo, o Superman, ele é muito alegre. É Cara, é mas o olha o indiana assim. Não, não, sim, mas você entende que... Você ah. precisa deturpar o herói. então mas o
1: Batman não foi deturpado lá no, do Adam West? Pra mim foi pra caramba.
2: É porque o Batman... Não, mas não ele o Batman era, não era lá. aquilo, né?
1: O Batman, o Batman foi deturpado no cabelo das Trevas. Quando ele mata o Coringa.
0: Porque no, antes do Cavaleiro das Trevas, o Batman era um personagem feliz. Ele não era um personagem... Infeliz. Não, mas isso foi por causa da,
1: do Cold lá dos quadrinhos, Não, né? não, mas
0: a era de ouro. É, então, a era de ouro do, do Batman ele era isso. Aham. Uh -huh. O Batman tinha um spray anti... tubarão.
1: <risos> não, tá. Eu, é, isso foi construído, né? Tipo, quando uh -huh. ele começou ele era mais sério, mas... Uh -huh. Aí ele foi indo pra esse caminho, porque a indústria dos quadrinhos na época foi forçada pra isso. E ele ficou assim. Pô, Deadpool sério. Não, não dá. Deadpool série
0: não dá. Você entendeu o que eu tô falando? Deadpool... Tem uns personagens Sim. que não tem como você mexer, que você tira a característica principal, entendeu? Você não pode ir, ah, o Homem ir pra Atre... tantas vertentes, né? O Homem-Aranha trevoso é chato. Mas Quanto eu... mais trevoso o Homem-Aranha, mais chato ele fica. O... Repara. Ah, o Bully Maguire é legal.
2: O lance do Batman também é que não é só o Batman. Junto com o Batman, tem a Batfamília, tem os uh -huh. vilões. É, então o Batman, ele não traz só um personagem. Por exemplo, o Homem-Aranha, junto com o Homem-Aranha, vem Nova York. Um monte de gente traz Nova York uh -huh. é, Com Batman, vem Gotham, pô, Gotham vem é. Arkham.
1: É o universo vem a completamente. Vem os é.
2: vilões. Mas você então, consegue é toda um... uma iconografia. Você
0: consegue ter um universo compartilhado inteiro só de Batman. Consegue.
2: Pô, Tranquilo. Matthew Reeves tá fazendo é. aí. Tranquilo. Tem série, que a gente tava falando agora mesmo, né? Tem série baseada só no universo do Batman, que não tem nem é. Batman.
1: Pô, a galera de vilão do Batman é boa, né? Fato é. Único. Mas você sabia que tem o Sexteto Secreto do Batman? Que é tipo o Sexteto Sinistro. Que, que, é? que são seis vilões do Batman que formam um grupo. Aqui tem o Bane, tem a Mulher Gato, se eu não me engano. Ah, Deus me livre. É, é copiando o Sexteto Sinistro, é. Deus me livre. Na cara dura. Deus me livre. Mas ó, a
0: gente vai entrar aqui no nosso momento de rápidas e curtas, tá? Hum. E aí é nosso momento de, de encerramento aqui, pra gente cravar aqui algumas coisas, mas é pra gente poder chegar numa conclusão aqui. Eu separei uma lista de heróis parecidos entre Marvel e DC, e a gente vai ter que definir aqui qual que é melhor. Boa. E aí tem que ser um consenso, tá? Tá. Capuz vermelho ou soldado invernal? Qual é melhor? Soldado Capuz, invernal. Vermelho? <risos> Capuz vermelho. Capuz
1: vermelho. Capuz vermelho, Melhor que o Soldado Invernal? Ah, eu gosto muito mais do background do Capuz Vermelho, cara. Durou mais tempo que o Soldado Invernal. Não, e a história ah. dele ser o Jason Todd, o jeito que ele morre, o jeito que ele volta, a relação que ele tem com o Batman. É um personagem que eu gosto muito mais. Agora se defenda aí, Miguel. Por que o Soldado Invernal entrego, é melhor? Eu te
2: entrego, te entrego, Capuz Vermelho. Tudo Capuz
1: bem. Vermelho. Gavião Arqueiro ou Arqueiro Verde?
2: Arqueiro Verde.
0: Arqueiro verde. Pô, não tem como, né? É, não
2: tem como. Pô, não tem... O... <risos> De... Cadê o Gabriel? <risos>
0: Ninguém merece essa bucha. Monstro do Pântano ou Homem Coisa?
1: Monstro do Pântano. Monstro do pântano. Muito melhor. A história do verde Pô. e tal.
0: Pô, essa aqui é polêmica.
1: Aquaman ou Namor? Namor. Deixa eu Amor. pensar. Levando em conta tudo, né? Quadrinhos e tal... Não, Cons... namoro é melhor, pô. Ele considerando é... toda
2: a história. A parte
1: dos Illuminati, a questão dele ser... Do, da Cara. Zona Cinzenta dele, anti-herói, vilão É o um personagem mais carismático também Eu, Cetalarico, primeiro, tá, é, primeiro Comedor de casada Primeiro herói primeiro da Primeiro comedor de casada
2: pede de benção, pô uhum. é, é, Não,
1: é, e o Aquaman é o único que a DC copiou da Marvel, né? Porque o Namor veio primeiro Porque o resto <risos> pô, é se... tudo cópia
2: Qual é esse texto secreto aí? O ah, esse teto... é o segundo Esse é o segundo
0: Homem Elástico ou Senhor Fantástico? Senhor Fantástico Senhor Fantástico,
1: não tem nem questão essa daí Boa Elétron ou Homem-Formiga Elétron Homem-Formiga Porra, Homem-Formiga, Luiz, tá louco, velho Pera aí <risos> Todos O é melhor formiga, que o Homem-Formiga, velho <risos> Ah, não, não, tá, Homem-Formiga É porque Ninguém... É porque eu tô pensando muito na série Porque na, no Arrowverse tem o Ray Palmer lá E é o um personagem que é legal, mas O Homem-Formiga nos quadrinhos pela, Pelo contexto da, dele estar tá na fundação dos Vingadores Qualquer versão do Homem-Formiga é melhor que o Elétron, cara Não tem como <risos> É porque no UCM eu não gosto muito do Homem-Formiga Isso que é foda é negócio gosto dos filmes, mas é, o Paul Road é legal. É, legal e tal, mas tá, formiga.
0: Tornado Vermelho ou Visão?
1: Pô, Visão. Visão, Visão, Visão. É mais icônico. Aqui, ó. Agora vem...
0: Batalha de Cachorro Grande. Ah. Mulher Gato ou Gata Negra?
2: Mulher Gato. É, Mulher Gato. Mulher Gato.
0: E pra terminar, maior aqui, hein? Doutor Destino... O senhor, de... doutor estranho ou senhor destino?
1: Senhor destino.
2: Doutor estranho? Por quê? nossa, doutor cara, estranho? nos
1: quadrinhos da DC o senhor destino é
2: basicamente não, o doutor Estranho.
1: <risos> Onde que é o doutor Estranho? Se você falar nos filmes, beleza, o filme do Adão Negro copia muito o doutor Estranho para fazer. Bem. Mas toda a construção do senhor destino, os poderes que ele tem, a,
2: a gente cara... tá fazendo uma batalha de nível de poder?
1: Não, não, uma batalha de personagem a batalha mais de... legal.
0: Ah, eu prefiro o senhor destino, cara. Porra, jura! Prefiro. Pô, Luiz, eu vou ter que dar o ponto pro mocinho aqui. Não, eu... tudo certo, tudo <risos> certo. <Batalha>. Pô, <risos> o Miguel vai ganhar esse ponto aqui. O pro... chato pra
1: chapéu, Senhor De... o... o Senhor Destino. Não, ah, mas é porque é um personagem que eu gosto muito, cara. Ah, sim. Você entendeu? Eu sim, acho eu ele, ele um muito carinho, incrível. Tem um carinho. É... Mas o Doutor Estranho no CM, não dá pra negar que é o nível que ele atingiu né, depois dos filmes. Que o primeiro filme é incrível. Sou muito fã do filme. Ah, o papel que ele tem na saga do Infinito também ali é... A cena dos portais, que é a cena mais icônica dos super-heróis. Porra. Veio dele, né? E, então tá, tá bom, Miguel. Vou concordar com você, você. E posso falar pra você? Tem um, tem um diferencial, que é o...
0: Foi o Kirby que desenhou o Doutor Estranho?
2: Eu, eu acho que foi o Steve Ditko. Steve Ditko? Ah. Foi o Steve Ditko. Foi Ditko? Não, Não eu deixa eu crie... só bater aqui, ó. Que é o... Não, é... Hum, só pra ver... Que eu acho tão icônico. Ele, ele, ele é uma, eu, se eu não me engano, ele é a cria do, do Steve Dítico. Foi bem no momento em que o, o, o Stan Lee deixou de mão, assim. Hum. E o Dítico e o fez o Doutor Estranho do jeito que ele queria. Porque os quadrinhos do Kirby dos anos,
0: do, do, do Doutor Estranho dos anos 70. É. Pô, é. Tipo, eu penso é em esoterismo. quadrinho. Eu penso em quadrinho, eu penso naquilo
2: é o personagem.
0: Uhum. Lá, aquela coisa mega colorida com um portal, com coisa rolando com ele com a mãozinha, fazendo aqui saindo uhum. de um canto, isso pra mim é não, não lembro de nada do, do Senhor Destino tão icônico quanto essas telas que tem do, do, do... e eu acho que o Doutor Destino, o Senhor Estranho tá é muito difícil o Senhor
1: Estranho e Doutor Destino <risos> o Senhor
0: Destino ele tem um problema muito grande ele tá preso nas histórias da Sociedade da Justiça. Sim, total. Jogam ele bem pro passado, né? É. E ele fica muito preso à história. O Doutor Estranho, eu acho que ele tem um pouco mais de protagonismo. Sim. Dito isso, Marvel ganhou, tá? Aqui. Aham. Uh -huh. né? <risos> Não, ficou quanto aí? Ficou um, dois, três, quatro pra descer...
1: E um, dois, três, quatro, cinco para Marvel. Ah, cinco a quatro foi um bom confronto. Um mas bom você confronto. também foi tendencioso. Eu fui. Cadê sim. um Flash versus mas, Mercúrio aí? Isso...
2: Ah, puta, é verdade. é Aí, cadê?
1: Flash versus Mercúrio.
2: Não, aí... Eu, mas aí eu não... É que é um massacre, um né? né?
1: Então. Aí é um massacre. <risos> não, Miguel. Entendeu? Tá
2: faltando É verdade, aí.
1: empatou. <risos>
0: é. Não, não tem nem como. O Mercúrio não, não, não limpa o saco. Cadê o mesmo? Batman versus Tony Stark? Não, mas aí já, já, já é... Esse era o um bom não, esse seria o um bom Tô Pelo falando menos... de iguais.
2: <risos> Poder igual, personagem igual.
0: Uh -huh.
2: Pelo menos ninguém vai precisar apagar conteúdo de ninguém, né? É, tá. É,
0: é. <risos> é, vamos lá. Vamos tentar separar aqui, ó. Isso aqui é difícil, tá? Hum. <risos> Precisou fazer... Iguais pra marcar aqui, beleza. Vamos tentar chegar a um consenso aqui, nós. De novo. Quem tem os melhores entre Marvel e DC, tá? Quem tem
1: os melhores filmes? Hum, cara, isso é interessante, porque a Marvel tem mais filmes, né? Se a gente for ver nos últimos anos aí.
2: Cara, sabe qual o problema? É que os, os, os ótimos filmes da Marvel são muito difíceis de isolar do universo compartilhado. É. E julgar como filmes... Uh...
1: Filmes, filmes solo, julgar filmes o solos. filme pelo filme mesmo. É,
2: por exemplo, o Capitão América, Soldado Invernal, Pantera Negra. Bom, são filmes... são filmes... Cavaleiro das ótimo. Trevas,
0: excelente. Mas tem o Homem-Aranha 2, É. que é muito bom. Tem o Logan,
1: que é Marvel, é. mas é, é muito bom. Fox, Eu,
2: né? O Homem-Aranha 2 seria incrível se não existisse um, né? É. Porque o Homem-Aranha 2 é tipo um upgrade do primeiro. A história hum. é...
0: Não eu, acho, eu acho, mesma. não, eu acho os dois muito bons. Eu separados tô... até. Eu é. revi, eu acho. consigo cravar que, tipo. So... Não existiria um sem o outro, óbvio. Sim. Mas o dois é tipo, é. como é que a gente torna isso melhor? Tornaram. É. É.
2: é porque é exatamente isso. A... É só. Parece que é só uma versão melhorada do primeiro.
0: Quem Sabe tem os questão? melhores filmes?
1: Vamos lá. Cara, acho que é a Marvel. É, a Marvel. Porque a DC tem o Cavaleiro das Trevas, tem o Joker. Só que, se comparado com os filmes bons da Marvel, são, são poucos ainda, né? Porque a Marvel tem Logan, tem Homem-Aranha 2, tem Vingadores da Guerra Infinita, tem os Jackson,
0: Dad,
2: Invernal. Deadpool.
1: Deadpool. Os X-Men são bons. Quem
0: tem o melhor.
2: Primeira classe.
0: Quem tem o melhor universo compartilhado? <risos>
1: pô, você tá. Marvel, mano, você não. é muito marvete. Não, tá, tem, tem um <risos> monte de pergunta aqui, cara. cara <risos> pô, tem esse, tá, tá, beleza. Marvel tem o melhor <risos> universo compartilhado e não <risos> tem discussão. Porque o <risos> da DC não deu certo. Tá bom. Quem tem <risos> as melhores séries DC? Isso eu falo com certeza, com hum, segurança. Pacificador, hum, Superman, e Lois, o Batman, é,
2: Sandman. Não, o vai contar o como uma série da DC? Ah, é a DC, é é DC que fez, é da DC, pô. É da
0: DC, é da DC. Aí é foda. Aí tá. eu, eu 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 tenderia. Pra... E Arrow Poxa, melhor é. do que todas as séries do Disney Plus? Eu, eu, eu falei pra eu acho... você, as três primeiras temporadas de Flash Pra mim é melhor do que tudo que a Marvel fez em série a primeira tempor... Disney. Cara, a primeira temporada
1: de Flash é revolucionária Que eu acho, não é, sei não. Se, a pessoa, se a galera lembra E pra mim foi a primeira temporada de Flash que sustentou todas as outras ah. Senão a série já teria acabado bem antes Porque a segunda é muito boa Mas é igual Homem-Aranha 2, você tava falando Que é um upgrade da primeira uh -huh. Fazendo as coisas diferentes ali E pô, até Supergirl, cara Supergirl é melhor do que a série de Disney Plus também Então a DC ganha fácil das séries
2: ah, em hum. respeito, eu diria, em respeito pela consistência, pelos anos, pode ser DC.
0: Quem tem as melhores HQs?
1: A ah, DC. DC, Reino da Manhã, uma da Cavaleiro das Trevas, Crise nas Infinitas Terras. São, é...
2: são muito <risos> parecidas e ao mesmo tempo diferentes, né? A gente tem que levar em consideração o um critério. Porque é. as histórias da Marvel estão misturadas em um, uma grande... Pô,
0: então eu vou mudar aqui, ó. Quem tem mais clássico nas HQs?
2: É a ADC, DC. a <risos> é é, DC. Piada mortal. É,
1: Flashpoint. Ponto fácil, né? É. Fácil.
0: Miguel, Miguel Tentor Escolar atrapalhou, <risos> né?
1: Tem, Mas, Noite Mais Densa. Quem hum. tem as melhores sagas? É a Marvel. Cara, a Marvel tem sagas incríveis mesmo. Mas aí, deixa eu pensar.
2: É a Marvel, é Marvel não
0: tem como. É, Porque, ó, e que a toda a saga, saga da DC, SM. toda a saga da DC é Crise nas Infinitas Terras.
2: E a Marvel é, tem uma sequência de sagas. Mas é a, a saga, saga também. Muito bom,
0: mas aí você tem Dinastia M, Era do Apocalipse. tanto bem que toda a saga da Marvel às vezes era do Apocalipse. <risos> e a Marvel <risos> é, tem uma mas...
2: sequência de boas mega sagas. O pessoal fala de guerra civil, mas. Tinha, teve invasão secreta, Top. guerra civil. Invasão secreta é, muito boa. o circo, uma, uma série de. A gente de boa... falou disso. Ah, é, foi o
1: melhor, melhor combo de sagas Sim. que já tiveram. Não, a partir dos anos 2000 aí, quando a Marvel veio dessa especula dessa, dessa quase falência, né? Falou, mano, agora a gente precisa acertar, velho. E aí veio só com Paulada que remoldou realmente o cinema. Sabe quem, o que, que salvou? Eu tava pensando depois do podcast que a gente gravou no The Nerds.
0: Quem salvou foi que eles trouxeram uma galera que escrevia livro. Uhum. Vários dos autores que escreviam Escreveram as sagas que a gente vê O, o Soldado Invernal é pro cara que é, é, é autor de livro uhum. Eles ele é uma galera de várias Mídias diferentes de quadrinhos Que pum, deu um clique foda
2: oh, Mas, bem, mas é agora indis... Sem falar do Universo Ultimate
1: Que é foda é. Mas na DC, cara, a gente teve Alan Moore com Watchmen a gente teve também tô falando saga tô Sandman falando de...
2: <risos> entendeu é. teve, teve Ai, as sagas do Grant Morrison sabe. também
1: são
0: incríveis mas Não, a... para ninguém em Crise Final ninguém entendeu
2: mas aí se, é. se jogar o Sandman aí não pô né é não aí aí é já,
1: já ganhou nas HQs que são as contínuas <risos> tá bom tá bom E sagas então nessas sagas sim, do universo sim. principal a Marvel se sai muito bem também
0: quem tem os melhores jogos DC é.
1: É.
2: DC DC
0: quem tem não confundam os melhores desenhos animados, que são contínuos.
2: Eu acho que DC. DC. Porque uh, te, teve uma série de clássicos aí, né? A série animada do Batman, uh, a do Liga Super da Justiça, Superman, Superman, Batman da... do
1: Futuro, Young Justice. Exato. Super Choque.
0: Quem? Nossa. Super Choque, caralho. Projeto Zeta.
2: Projeto Zeta, que que Impressionantemente é. da DC, né? É. É.
0: Impressionantemente <risos> é da DC, a gente não lembra. <risos> Quem teve os melhores
1: filmes de animação? O Aranha Verso, eu acho que é difícil competir, cara. Tem o Nada Flashpoint da DC também. O Flashpoint da DC é muito bom. A porque galera gosta adapta o quadrinho.
2: muito dos filmes de animação da DC, hein? É porque é pra home video, né? É. E Não, aí é, é meio eu... baixa qualidade, vamos dizer assim, né? Sim, sim. É baixa o orçamento. Não, eu a... acho que aquele
0: universinho ali que teve de filmes da DC, pra mim, bate qualquer coisa da Marvel. É...
1: A partir dos
2: novos
0: é 52. É.
1: Depois do Flashpoint, é né? Bem legal. É bem feito em questão, porque eles adaptam, copiam e colam o quadrinho, se você for ver. É que o Aranha Verso. É que o Aranha você tá sozinho. Que outro filme de
0: animação exato, tem na Marvel? É.
2: é, é porque é tipo, é outro nível. É cinema, outro orçamento e, e home video. O home é, é video é a
1: animaçãozinha um... 2D, que os caras economizam pra caramba. O filme tem uma hora e vinte. Agora o Aranha Verso é nível blockbuster mesmo, sabe? E tem só um. O meu ponto é a quantidade é, também. É.
2: O, não dá pra pôr um empate aí, não? Pô, um tancou 50? Caralho, eu acho não. O tão... cara, Aranha Versa é revolucionário, cara. Pô, beleza. Não, não
1: Aranha é revolucionário. Versa ele, remoldou, ele moldou a cultura pop, a parte dele tem o, o filmes e animação antes do Aranha Versa e depois. A gente foi ver o Tartarugas Ninja junto, porra. É. Pois é. É,
0: é isso. para pra terminar, quem tem... Ah, não. Vai, dá, dá pra deixar isso aqui mais complicado. Aí. <risos> quem
1: tem os melhores heróis? Cara, a DC tem... Tem Batman, Superman, tem a Mulher Maravilha. Essa trindade é difícil de tancar, mas a Marvel tem Homem-Aranha, Hulk, Wolverine, né?
2: E, e times também, tem muitos times, uh, os X-Men como time são... Pô, os X-Men... Né? É
0: que é, eu falo assim, a DC tem a Liga da Justiça, que é foda. E Titãs tá começando a, a chegar num
2: ponto. É. Tipo, só os X-Men pra mim já é melhor que Liga da Justiça, uhum. tranquilo. É porque os X-Men, eles, eles individualmente... São incríveis. São incríveis, mas eles juntos, eles representam uma coisa.
0: É, não, porque, ó. É. Você tem Tempestade, Wolverine, Ciclope, é, Jean Grey, Professor X -Men, X men Evolution. Evolution. <risos> você tem aí o Homem-Aranha, você tem um homem. Só os Vingadores? É um personagem. O Thor é um personagem incrível sozinho, o Capitão América. Eu acho que o hum. de herói, talvez a Marvel. A Marvel
2: bate.
1: Cara. A, apesar de que mas tem. Mas vocês estão falando em quantidade ou, tipo, quem tem o herói mais foda? Porque não, a gente já e... falou aqui que é o Batman. Icônico. Uhum. Não, ele está o, o Hall. Se olhar um ah, hall,
0: ele falou assim Pô, olha esse cartão, esse plantel aqui ó Isso aqui tá bem servido
2: porra, é... Eu
0: acho
1: que as duas estão muito bem servidas, né? Só que a gente tem que levar em consideração Que os X-Men são a cópia da Patrulha do Destino Que é da DC, né? Pô, mas Copiou e fez melhor, essa. né? Tá. Fiz muito melhor Não, mas cópia total, né? E todos esses heróis, todo esse O conceito de super-herói veio do Superman Que é da DC Sim, mas aí, ah, você entendeu? Vamos e...
2: entrar na conversa de cópia
1: <risos> Não, mas é porque a Marvel né, veio 20 anos depois quase da DC. Então, quem criou esse conceito de super-herói que a gente conhece hoje em dia e que possibilitou até a Marvel existir foi
2: a DC. É porque essa história de vigilantes é, vinha de, pô, Zorro, é, vários outros é, Não, os vigilantes, paminhas, eles assim.
1: tinham, sim, os vigilantes e tal. Mas pegar o... Todo aquele conceito do Superman de pegar o... O cara do circo que levantava... que é daí que vem a cueca do Superman, né? Que é o cara lá, o powerlifter do circo que usava. Aí criou o Superman, aí a DC própria já copiou o Superman com o Batman, mudando algumas coisas e tal. E o próprio Stan Lee já falou publicamente que o Homem-Aranha foi feito totalmente inspirado na personalidade do Clark Kent. Não, mas assim, ó. Um eu, acho, no jornal, que ele do Superman. eu
0: acho que como origem você tá correto. Mas a gente tem que pegar aqui o Hal. Uhum. Olhando hoje, se assim, o plantel, eu tendo a dizer... Se a gente for destrinchando, a gente vai pegar, tipo, pô, tem Superman, tem Batman, tem Mulher Maravilha. Pô, muito icônico. Mas hoje em dia acho que já dá pra gente falar que Capitão América, Homem de Ferro e Homem-Aranha tão, tão grandes quanto. Quanto o Batman e o Superman? Não, não, não. Eu, não sei. eu acho que o Superman hoje em dia perdeu muito o valor de mercado, viu? E eu acho que o Homem de Ferro, hoje em dia, se virar pra uma criança e falar, você se quer ser o Homem de Ferro ou o Superman?
1: Ela não, chora se ela for o Superman. Mas pegando o saldo geral todo. Não sei se tá falando de agora, você tá falando atualmente ou na é. história toda? Olhando nesse momento que a gente tá gravando. Ah, cara, em questão de marca, a Marvel pegou mais o espaço, né? Não tem, não tem como discutir isso. Vem comigo que a próxima é tua, tá? É. Vem comigo que a próxima é tua, <risos> que eu não tenho
0: como. Que é? Então, Marvel é Melhores Heróis? Sim. Chorado, mas... É, tá,
1: mano, porque ah. se a gente pegar Wolverine, pegar o Hulk, pegar o Homem-Aranha... Porra, viado, é. Tem como. Pegar é. o... agora o que fizeram com os Vingadores também. Eu é, acho que o público cê, tem um carinho maior pela Marvel. Você
2: tá se apegando no, no Superman, na Trindade. Eu tô é. pegando é. A, a minha referência. Minha é. cara. Que... É que fora da Trindade, por é. exemplo, se, se você pensar, pô, Arqueiro Verde, fora de Arqueiro Verde, Flash, outros heróis. Aham. Uh -huh. Quais outros heróis bateriam esses outros É, então,
1: tem nomes personagens que eu gosto muito, mas analisando o mainstream assim, a galera não, não foi trabalhado de uma forma para próprio lanterna verde. Sim. Lanterna verde, pô. A geração que não pegou o desenho da Liga de Justiça nem sabe quem é esse filho da puta. É. Uhum. Não, e, e o Lanterna Verde é pior, não é que a galera só ignora ele. O pessoal tem uma visão ruim é. por causa do filme do Ryan Reynolds. Quem tem os melhores vilões? Ah. Cara, ó. Coringa, Flash Reverso. Os vilões do Batman também ali, que são muito bem feitos. Lex Luthor, Exterminador. Pô, é, eu... eu acho, Miguel,
0: que a descer sozinha...
1: Só, só a galeria do Batman? Só a galeria do Batman, tanca a Marvel Isso. toda. Já já tanca a galeria da Marvel, mas, sim fácil. É que a Marvel tem o Thanos agora, da
2: saga a, dos cinemas, hum, né? A, a parada é Isso que, que é... tem a pergunta de anti-heróis...
0: Não. <risos> Não, pode ser, pode ser A gente pode, a gente pode entrar nessa daí uhum. Mas acho que os vilões, DC Vilões é, DC é. a DC ganha boa
2: Quem tem os melhores
0: anti-heróis? Aqueles heróis meio duvidosos Que agem de, do jeito certo Pelas vias erradas, talvez
2: Eu, eu tava pensando no, nos vilões Da Marvel e E concluí que os Principais vilões da Marvel, pelo menos os que se Destacam, acabam tendo O seu momento e virando muito Anti-heróis Tipo, o, o Doutor Destino, Namor, que é, é muito anti-herói, assim, mas um magneto. Então, acho que a Marvel se destaca muito mais nesse E a Marvel tem também,
1: ela trabalha muito isso. O Deadpool é um anti-herói. É, o Venom demais. também. Venom, Venom pra caralho, é. Né?
2: Que surgiu pra, pra ser um baita vilão. Inclusive a história do Venom é muito boa, né? Que o Todd McFarlane é, inventou o Venom só pra se livrar do uniforme preto. É. <risos> ah,
1: <o risos> que os aliás secretas lá. <risos> E... A DC, geralmente, ela deixa os caras mais... É, tipo, não, esse cara é mal mesmo, ele é vilão, né? A gente tem alguns poucos, cara. O Exterminador, eu acho que é um anti-herói legal, mas ele tende mais pra vilão também. Mas a Marvel trabalha dessa forma, então eu acho que a Marvel tem os melhores.
0: E, pra terminar, quem tem os fãs mais chatos?
1: Cara, eu acho que é a DC. É, a DC. Os, os DC <risos> são... A a gente concorda. O pessoal treta pra caramba. Os da Marvel, uhum. eles aceitam mais. Você vê que os da Marvel, acho que eles são mais engajados em defender. Tipo, a Marvel tá ruim, mas... Não, gente, pô, isso aqui é porque estamos tá, trabalhando e tal, mas vai... Vai, vai melhorar. É, tipo assim, <risos> é, esse filme, ele só serve pra preparar terreno pro próximo. Os fãs da Marvel é sempre assim, não, tá é. só preparando terreno, calma. <risos> É, o multiverso da loucura não foi tão bom agora, mas vai envelhecer bem, quando você se a Dinastia
2: de King... É disso aí, a... eu acredito, realmente. Tá vendo aí, é o que eu tô falando.
1: <risos> os fãs da DC defendem Batman vs Superman como se fosse bom, né? É outro é, nível de... É que os fãs da DC <risos> tem os dois lados, tem aquele que tenta defender ferreiamente, que é, pô, eu gosto do Zack Snyder, é bom, eu devia ter continuado, o Zack Snyder gênio, visionário, e tem aqueles que não, tudo é uma bosta. A DC tá escolhe tudo errado e não sei o quê. E aí os caras começam a retear e geral... E aí os caras não se engajam tanto, né? Tanto é que, pô... Pediram tanto pro Harry Kevin voltar. Ah, volta, não sei o que Tem que aparecer. Aí tem uma pequena esperança do, da cena passada do Cidadão Negro. A galera não vai assistir. Então... É, mas isso não é culpa só dos fãs. É culpa da DC também, de como ela trabalhou essa fanbase, sabe? Então eu sinto que a fanbase da Marvel hoje em dia... Tá mais engajada com o projeto. E o da DC tá mais desconexo e gera essas reclamações e tal.
2: Pode crer, eu acho que vem de, de uma série de muitas decepções, né? Esse comportamento. Decepções.
0: <risos> Pô, outras duas aqui que veio rapidão. Desculpa alongar. Porque ia almoçar, mas foda-se. É... <risos>
1: <risos> Quem tem as teorias mais malucas? Marvel ou DC? Cara. Ó, oh, eu tinha as teorias muito doidas nas séries do Arrowverse, que tinha muita viagem no tempo, muito... Era legal. Mas as da Marvel, na época do Guerra Infinita pro Ultimato, tinha umas ali, ah, o Tony Stark é a joia da alma. Não, o Peter Jordan tem uma carreira por causa de teoria. Não, a cada notícia <risos> ele faz 50 vídeos. Não. Só que não o... são teorias tão loucas, né? O... Ver. o Tom Cruise de Homem de Ferro Supremo? Isso aí foi um delírio coletivo. <risos> que isso? Pode isso que é. aí. Não, 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 tem não tem é. você lançou a carta suprema. A Marvel tem as teorias mais loucas.
2: Uh, o... Eu jogaria que a DC talvez tivesse, porque a Marvel tem conteúdo pra gerar teoria, né? E às é. vezes a DC não tem nem, nem base pra gerar teoria. E a teoria às vezes vem do nada. É, vem com base em vazamento, de... né? Vem, vem por, por
0: esperança. Eu acho que a Marvel não tem como. Porque, porque <risos> não tem nem teoria da DC. É.
2: Muito
0: é a teoria,
1: é. pô, será que o filme vai ser bom?
0: <risos> se, se, fosse, se fosse fofoca? Se fosse <risos> fofoca de bastidores, não, de briga? Não.
2: Exatamente esse é o ponto. Porque aí quando surge a teoria, a teoria vem do nada. É uma pura esperança.
0: É, eu, eu, eu vou dar esse ponto pra Marvel, desculpa, é. porque acho que o da DC, o que tem é fofoca de bastidores. Pô, será que o Ezra
1: Miller vai fazer mais um assim, crime? É. <risos> quem,
0: quem tem um bastidor mais tóxico, DC? Eu Cara, não tem como. Ó, estamos empatados, tá? É. Estamos com um, dois, três, quatro, cinco. seis pontos pra Marvel, estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos pra DC e um empate, que vai cobrar seu preço. É. E agora a gente vai ter que decidir aqui na última pergunta Se vocês tivessem que escolher Um desses homens Pra tocar um projeto de universo Quem vocês escolheriam? Então falando de homens Não, estamos falando de planos futuros Então não vale usar a carta de quem vai vir ainda É de quem já veio e é quem a gente
1: já viu Certo Zack Snyder ou Zé Boné? Ah, Kevin Feige, sem dúvida. Kevin dúvidas. Feige, com certeza Kevin Feige é um produtor executivo assim Que, cara, que ele, ele mudou a indústria dos super-heróis o Zack Snyder era um diretor, né? Que não teve... Liber... Ele não teve nem oportunidade de produzir executivamente o um universo.
2: Ele, inclusive, nem queria criar um universo compartilhado para começar de conversa, né? Sim, foi, foi uma pressão de executivos que fez ele transformar o projeto dele, de filmes, em um universo compartilhado.
1: É, e Enquanto... o Kevin Feige, ele vem dos quadrinhos, e aí ele começa como... Produ... Ele é produtor executivo desde os filmes lá do Tobey Maguire. Trabalhava hum. com o Aviarad.
2: Sim, é... Então ele aprendeu o cinema né? e, e entrou pra esse mundo ele revolucionou não só o mundo dos super-heróis como o mundo do cinema né? o cinema, ele mudou ele fez... como
1: se pensa filme de super-heróis e filmes com... em geral filmes também em geral,
2: é. e a gente tem que agradecer é... todos
1: os
0: dias que o Aviarad não ficou responsável <risos> pelo universo da Marvel tem demais.
1: esse multiverso aí <risos> é. que, que a gente é muito infeliz Pô, a Viarad, ele acabou com a franquia do Tommy Maguire, é. né?
2: Se não fosse ele, a gente uh, teria o Homem-Aranha 4. Uh, tranquilo. Ma, é doido que ele também começou, né? É. A, aí fica né, nessa relação de amor e ódio. Como Sim, é que o Batman fala? Se você não... Ou você morre... É, herói, é é Ou o, você
1: o, vive o suficiente pra se tornar um... É o Harvey <risos> Dent, né? De
2: é,
0: o do mesmo criador do Homem-Aranha 2, vem aí... Venom 2, né?
2: <risos> Morbius. É... é,
1: do, um pouco, é foda. Craven. É, é, <risos> como é que eu pô... posso... <risos>
2: Ele tá produtor executivo disso tudo ainda.
1: É, é, esse
0: é mesmo, esse é meu, esse é meu <risos> O mesmo produtor executivo de Homem-Aranha através do Aranha Verso, Morbius e
1: Kraven. Porra, não sei Como se é desse... que... Não faz sentido, né, Essa cara? cabeça desse maluco e o inferno... Mas, mas pô, ó, o mesmo produtor executivo do Guerra Infinita e Ultimato é o do Quantumania. É. É um bom ponto. <risos> tá vendo? É foda, pô. cara.
0: Então, Marvel ganhou... Podemos apagar aí a DC e o canal do Luiz do, na internet.
1: <risos> Adeus, agora você fala de Marvel. É. <risos> oh, oh, teoria, pô, gente, Loki, hein? Amanhã
0: é, Inventa o maluco, o Arnold Schwarzenegger De Dr. Octopus no é, Arnold, Arnold
1: Schwarzenegger vai ser o Galactus Estão sabendo dessa? <risos> vai rolar, vai rolar
0: <risos> Luiz, para quem quiser conhecer mais seu trabalho Onde é
1: que eles te encontram? Então, eu tenho o meu Instagram, que eu tô postando uns reels lá Luiz Celari, no TikTok também Luiz Celari No Youtube tem o meu canal Que é o Hero Mania, onde eu posto vídeos longos E vídeos curtos também, no formato de shorts E tem o The Nerds Podcast Inclusive tem um lá com o Ed que a gente gravou, foi muito bom, falando só mal da Marvel. Pô, falei duas horas de mal da Marvel. É, eu coloquei, eu fiz a, a pauta da DC aqui. e nem deu, porque senão ia ser cinco horas de podcast. Oh, pô, vocês acham que a gente estendeu aqui? Pô,
0: me pega, me vê falando de Capitão Marvel? aí <risos> é, eu fiquei impressionado, a quantidade de tempo que eu consigo falar sem parar pra respirar falando mal da Marvel.
1: <risos> Tinha muita coisa pra vou pra fora, né? Tava, tava preso aqui. Tem podcast com o Miguel lá também, tem dois, enfim. Tem bastante conteúdo lá pra quem quiser...
2: Encontrar a gente Tem no TikTok também O Daenerys tá em todo lugar Enfim, eu tra
1: trabalho muito estou cansado Pô, Miguel
0: Loquia <risos> Quem te encontra? Onde é que a gente encontra?
2: Pô, uh, obrigado pelo convite Quem quiser me encontrar É só procurar Arroba Miguel Loquia Nos lugares aí No YouTube No Instagram No TikTok uh, Pesquisar no Google Encontra Não sei onde também Devo estar em outros lugares uh, OnlyFans? Talvez. Tô, tô, tô planejando. Quem sabe a hora que sair aí o podcast <risos> já tenha aberto. É, e produzo conteúdo, vídeos curtos aí, vídeos longos. E adoraria conversar aí sobre teorias, fazer mais teorias malucas aí dentro de é. Marvel. Excelente cobertura de Loki 2, da segunda temporada de Loki. Obrigado. Muito boa. Muitas teorias malucas aí nessa, nessa <risos> é.
1: cobertura. Não, Eu... o Miguel é um dos caras assim, que ele revolucionou a criação de conteúdo da cultura pop também. Porque ninguém tava pensando em fazer vídeo curto, né, tava muito o vídeo longo ali e tal, e ele foi o primeiro a fazer, cara, e, tipo assim, é um dos caras que eu mais admiro nesse meio. É Isso. Ele manda muito mesmo.
2: Oh, obrigado.
0: Um beijo, muito obrigado a todos vocês que ligaram. até aqui, agradecer os dois por terem topado participar dessa doideira daqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Deixa nos comentários aí. Quem ganha, Marvel ou DC? A gente gosta da Discord. Um Causar treta, né? Tá. E aí nem o Léo falou aqui nos bastidores, o bom de ver vocês falando é que nem assistir pênalti de time
1: adversário. <risos> o legal é ver o pau torando. <risos> é. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.